0: Hier ist das Kulturkapital, hier ist Tine Nowak und wir sind auf dem CCC, dem Chaos Communication Kongress 2016 am 33 C3. Und mit mir hier ist Monika André. Hallo Monika. Grüß dich Tine,
1: hallo. Und eigentlich wollte ich schon fast sagen guten Morgen, aber (lacht) eigentlich
0: ist es tatsächlich schon früher Nachmittag, aber es fühlt sich noch sehr wie morgen an. Genau, wir sitzen mitten im Kongress äh, und äh, um uns herum sind ganz viele Menschen. Die Sonne scheint, es ist ein bisschen warm sogar. Mhm. Und äh, wir sind hier in der zweiten Etage vielleicht von dem Kongresszentrum in Hamburg. Um uns herum sind so Sofas und Lampen mit so weißen Ballons. Und die Leute liegen teilweise auf den Sofas und schlafen. Das war anscheinend gestern eine lange Nacht. Und ähm, wir werden zum einen gleich gemeinsamer über den Kongress gehen, das hat auch mit dem Thema äh, der heutigen Episode zu tun, das wird um Crafting, um Textiles, um Technologien, um das das, das textile Handwerken und inwiefern das auch sich so in Deutschland gerade so im Internet auch repräsentiert gehen Mhm. und da habe ich mit der Monika die perfekte Person hier auch dabei. (lacht) Ähm, weil Monika hat äh, erst mal einen Podcast äh, zu Fasernördigkeit. Genau. Und äh, kennt sich auch so ganz gut äh, aus, wie das so momentan ausschaut. Und da ich ja durchaus auch einen Febel habe für das Selbermachen, für DIY, ich habe ja vor quasi Ewigkeiten in einem anderen Leben mal auch eine Ausstellung zum Do-Yourself gemacht. Ähm, und da so ein bisschen Einblick in diese ganzen Communities bekommen, bin ich natürlich auch ganz neugierig, wie sich das in den letzten Jahren auch verändert hat oder wie das montan aussieht. Und ich glaube, das machen wir als allererstes mal. Ich fände es total gut, wenn du erstmal uns erzählst, was du denn da alles genau machst, Also wo wo ist diese Fasernördigkeit zu finden und was genau meint Fasernerd?
1: Genau, ja, was mache ich alles? Ich habe so ein bisschen das Problem, dass meine Interessen einfach viel zu weit gestreut sind. Ich mache eigentlich sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe angefangen eigentlich das ganze Thema Do-it-yourself so ein bisschen von zwei Ecken. Zum einen von den Sachen, die ähm, ich halt zu Hause sehr gerne mache. Also ich bin halt auch eine begeisterte Köchin, ich habe lange Jahre mein Brot selbst gebacken, auch mein Mehl selbst gemahlen und so weiter. Also richtig so, wie, wie macht man Dinge von von der Pike auf, also wirklich vom Ursprung her selbst. Und äh, das zweite Thema, in das ich in das DIY reinkam, ist das Thema Fotografie. Und da ist es auch so, am liebsten fotografiere ich auf Film. Also wirklich, von, von ne? was tut man in die Kamera, worauf macht man seine Bilder, wie entwickelt man die nachher selber. Und nun ist es so, dass man fotografieren ähm, sehr gut kann, wenn man Licht hat. Und ähm, irgendwann brauchte ich halt einfach, ich meine, ich bin berufstätig und komme halt abends spät nach Hause und brauchte halt auch noch ein Hobby, was dann trägt, wenn man kein Licht hat. Und so habe ich wieder angefangen, ähm, mich tatsächlich mit ähm, Handarbeiten zu beschäftigen. Ich habe da so eine ganz gute, ganz tiefe Erinnerung von früher, dass wenn es Familienfeiern gab, nach dem Kaffee saßen alle zusammen und ähm, die Frauen vor allem haben ihre haben ja Stickzeug ausgepackt oder eher ein Stickrahmen oder was auch immer und haben beim Geschichtenerzählen zusammengesessen und ähm, Handarbeiten gemacht. Und ähm, das hat für mich einen unheimlich erdenden Aspekt. Also ich habe mich als Jugendliche, ich war da glaube ich so neun, als das so losging, ähm, hat mich das total eingefangen, diese ruhige Atmosphäre. Man konnte zuhören, man musste aber nicht hinschauen. Und man konnte gleichzeitig mit den Händen was tun, was ein sehr, weil es so ein repetitives Element hat, einfach sehr... Ja, beruhigt und sehr einfängt irgendwo, aber gleichzeitig halt auch nicht so anspruchslos ist, dass es ähm, das langweilt. Und diese Erinnerung, die ist in mir ganz tief drin gewesen. So. Und als ich dann was gesucht habe, was mich auch vom täglichen Stress runterbringt, habe ich damit wieder angefangen und habe schnell gemerkt, dass ich da eigentlich viel tiefer rein möchte als früher. Früher habe ich einfach äh, Wolle gekauft und habe angefangen, ja einen Pulli oder einen Schal oder sowas zu stricken und habe sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich anfange, mich dafür zu interessieren, ähm, nicht nur, wo kommt das Muster her und was ist das eigentlich, sondern auch, ähm, wie kann ich diese Wolle vielleicht auch, wie kann ich sie beschreiben, was hat sie für Eigenschaften und äh, kann ich noch früher anfangen mit dem ganzen Prozess? Und ähm, das hat dann am Ende tatsächlich dazu geführt, dass ich äh, dann mir auch Spinnräder zugelegt habe, weil ich in dem Moment, wo ich das erste Mal selbst gesponnene Wolle gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das, ist, äh, das ist toll. Also zum einen ist es, ist es halt auch so ein sehr, sehr beruhigendes Element und zum anderen ähm, kann ich dann tatsächlich ganz früh in den Prozess einsteigen? Und das ist was, was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat, weil es einfach so viele Aspekte umfasst. Also Technik, ähm, Handwerk, Kultur, da ist einfach sehr, sehr viel drin, was, ähm, in, mit dem man in Kontakt kommt, wenn man sich mit diesem alten Handwerk beschäftigt.
0: Also im Grunde, das ist eine, das Handwerken, das, die Handarbeit ist etwas, was du von deiner Familie, aus deiner Kindheit schon genau. kennst, mit dem du dich jetzt auch intensiver beschäftigt hast, auch tiefer eingestiegen bist. Da gehen ja wahrscheinlich noch relativ viele Leute mit dir. Also da würden ja wahrscheinlich die eine oder andere Person auch sagen, ja, das mache ich auch. Mach ich auch, ganz das genau. Das ist auch meine Geschichte, ja. was ich ja gerade höre. Aber was ja schon auch noch ein bisschen anders ist, ist auch nicht so selten, also es gibt ja viele Leute, die nähen und stricken und sich in irgendeiner Art und Weise mit dem textilen Gestalten beschäftigen. Ähm, Mittlerweile gibt es einfach auch sehr viele Blogs, es gibt Leute auf Twitter, es gibt Plattformen. Und in dem Fall bei dir ähm, auch Podcasts. Und ich würde jetzt auch immer sagen, es gibt gar nicht so viele Faser-Podcasts. Und ich glaube, du würdest mir sofort
1: widersprechen. Würde ich dir vehement widersprechen, ja. Ähm, ich bin ja auch der... Ma- also das Internet macht für mich eigentlich ganz viele Sachen besser. Und ähm, es macht auch die Beschäftigung mit so etwas, ähm, was einem Freude macht, besser, wenn man einfach sehr viel, sehr schnell lernen kann, wenn man es möchte. Also der, das nächste Wissen, wie funktioniert etwas, wie kann ich etwas besser machen, ist quasi immer nur ein Klick entfernt. Und Podcast ist da für mich so eine ganz spezielle Ausprägung nochmal, weil ich einfach sehr viel transportieren kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, als ich den Vortrag auf der Subscribe vor zwei Jahren gehalten habe, war es ungefähr, habe ich gesagt, 30, 33 Podcasts. Also im deutschen Faserumfeld sind wir wahrscheinlich inzwischen locker bei der doppelten Zahl oder noch mehr. Und es kommen eigentlich auch wöchentlich, monatlich welche dazu. Also die Einstiegshürde, damit anzufangen, ist ähm, erstaunlicherweise sehr gering. Und weil einfach jeder sich denkt, auch von dem Content verstehe ich was. Also ich kann gut erzählen, was ich ich hier tue, was ich mache. Ich kann es gut vorzeigen. Und dann ist diese Hürde, ähm, Podcasten anzufangen, halt einfach sehr gering. Weil man sagt, ähm, ich tausche mich einfach mit anderen auf die Art und Weise aus. Ich bekomme sehr, sehr viel Feedback zu dem, was ich tue. Und das ist so das, was ich immer Podcasten toll finde. Ich lerne eigentlich am meisten dadurch, dass ich was vorbereite und was ich an Rückmeldungen von denen bekomme, die mir zuhören. Die dann sagen, ach oh Mensch, finde ich toll oder hast du mal überlegt, das so zu machen oder
0: kannst du mal bei das Thema was erzählen. Vielleicht wäre es ja. ganz schön, wenn du als Einstieg erstmal deinen eigenen Podcast ähm, beschreibst. Also uns mal mitnimmst, äh, seit wann du podcastest, was die Inhalte deines Podcasts sind. Was kann man bei dir
1: hören? Also grundsätzlich Podcasten tue ich seit 2009. Angefangen habe ich mit der Fotografie und seit na gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren habe ich mich auf das Thema Faser-Podcast ähm, gestürzt. Einfach auch, also gut, was ist das für ein Podcast? Der heißt äh, Fiber-Thermometer, das ist so ein Wortspiel mit dem Fieberthermometer, thermometer halt Fiber für Fasern. Und ähm, ich unterteile den so ein bisschen. Mir geht es darum, in die verschiedenen äh, Fibercraft-Arten hineinzuschauen. Also ich habe ja gesagt, ich stricke, darüber äh, gebe ich immer einen kleinen Abriss, was mache ich gerade, an welchen Projekten bin ich dran. Ähm, dann äh, spinne ich, dann nehme ich, nehm ich die Leute auch dahin mit. Und dann habe ich noch so Segmente, wo es so ein bisschen darum geht. Ähm, die Lingo so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also was gibt es für Begriffe? Wo kommen die her? Ähm, was ist der kulturelle Hintergrund? Also es hat angefangen, dass jemand gesagt hat, ich verstehe deine Spinnbegriffe nicht. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Ähm, was ist ein Rolec oder was ist ein Spinnflügel und wie funktioniert der? Und dann habe ich recht bald gemerkt, dass es sehr viele Begriffe gibt, ähm, die man auch aus der täglichen Sprache zum Beispiel kennt oder die aus anderen Handwerken kommen und wo da die Verbindung zu den Fasergeschichten ist. So habe ich da ein eigenes Segment zu. Dann gebe ich Fototipps, ne, wie fotografiere ich, meine Werke. Und so habe ich das quasi so segmentiell aufgebaut und was immer ich dann habe zu einem bestimmten Thema, das nehme ich dann mit rein. Und dann bietet sich dann quasi eine, ja, eine kleine Reise über das, was ich halt gerade tue, über Dinge, die, die aus anderen Welten mit hineinschwappen. Und ab und zu nehme ich auch mal einen Interviewgast mit rein, jemand aus dem zum Beispiel aus dem Nähe-Universum oder ich würde ganz gerne mal einen Modefotografen interviewen, um so ein bisschen halt zu zeigen, dass es eigentlich überall Andockpunkte gibt zwischen diesem Handwerk und, und anderen Kunst- und Handwerksbereichen rundherum.
0: Wie lang sind die Episoden, die du machst normalerweise in etwa? Sind die ähnlich lang oder ist es sehr es war unterschiedlich? Es um und war
1: eine Stunde. Ne? Also
0: wenn sie manchmal werden sie länger und manchmal sind sie auch nur 20 Minuten, aber so mittel würde ich sagen eine Stunde. Mhm. Ja. Und ähm, die anderen Podcasts aus dem Crafting-Bereich, wie, wie, wie sind die? Sind die so ähnlich wie deine? Sind die sehr unterschiedlich? Gibt es da eine große Ähnlichkeit oder ist es wirklich so ein Blütenkosmos, wo jeder anders ist als der Nächste? Na
1: gut, erstmal, was Podcasten an sich ausmacht, finde ich, ist, dass die Persönlichkeit dessen oder derjenigen, die podcastet, sehr stark mitkommen. Insofern würde ich nie sagen, die sind alle gleich, weil also die Person macht einen Podcast ein Stück weit aus und deshalb... Ähm, ist es unterschiedlich. Aber die Formate, ähm, es gibt zum Beispiel Näh-Podcast, der sich nur mit Interviews beschäftigt, wo also grundsätzlich jemand auf den Podcast geholt wird, das ist der ähm, Nahtzugabe5zentimeter.de Podcast, da geht es eigentlich nur darum, was haben andere für Erlebnisse mit Nähen, was haben andere, wie haben sie sich einen Schnitt erarbeitet, welche Techniken benutzen sie besonders gerne, welche Bücher finden sie gut. Das ist also ein reiner Interview-Format-Podcast, die gibt es in dem Umfeld auch, besonders im angelsächsischen Faser-Podcast-Bereich ist das ein sehr sehr Bekanntes und geliebtes Format. Und in Deutschland würde ich sagen, es ist sehr viel tatsächlich so Personality, also wirklich meine Person und mein Handwerk und ich sozusagen. Also an was arbeite ich gerade? Was mache ich da? Auch sehr viel inzwischen im Videopodcast-Bereich, weil es natürlich auch was Visuelles ist, wo man dann schön zeigen kann, was was habe ich gearbeitet oder wo ist mein Problem gerade? Was ist das, was ich tue? Also Videos sind stark im Kommen, würde ich sagen. Ungefähr würde ich sagen, die Hälfte. Mhm. Der deutschen Faser-Podcast ist inzwischen ähm,
0: Videopodcast. podcast Macht es halt einfacher, wenn es visuell ähm, ist. Hast du das Gefühl, mh, die sind in erster Linie Podcast oder Podcasterinnen oder sind es eher Blogger oder Bloggerin? Wie, wie, was ist das Selbstverständnis der ähm, Faseraktiven? Sie sind in so erster das? Linie
1: Crafter und Faseraktive. Also das Podcasten ist da nicht in der vordersten Reihe, sondern es geht tatsächlich erstmal um die Begeisterung fürs Material, ähm, fürs Haptische und für das Handwerk, was dahinter steht. Das Podcast ist eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck, ähm, mit mehr Leuten ins Gespräch, ins Gespräch zu kommen, glaube ich. Das ist ja durchaus auch, ich glaube, es gibt in der Podcasting-Szene auch die andere andere Facette, dass Menschen eher sagen, ich bin eher Podcaster. ähm, Aber die die Crafter sind in Hauptsache erstmal, arbeiten sie an an und mit ihrem Handwerk
0: und lieben das. Und äh, welche Rolle haben dann aber Blogs und alle diese ähm, Vernetzungsmöglichkeiten, die das Internet dann einbietet? Also inwiefern sind dann diese Crafter, die sich in ihrem Selbstverständnis erstmal, also Craft-Handwerker, also Textile-Macher und Macherinnen, Also, dass sich halt solche verstehen. Inwiefern, wie vernetzen die sich? Also, was sind deren... Motivation. ähm, Ja, auch auch die Strukturen, sich zu vernetzen. Mhm. Also wenn das Podcast das nicht ist, das ist sozusagen ein Beiwerk, sind es dann tatsächlich eher die Blogs, die wichtig sind, ist es Twitter, was wichtig ist, sind die alle auf Facebook zu finden. Ähm, ich hab, wir haben vorhin schon gesagt, Ravelry ist mhm. anscheinend auch was ganz Wichtiges, was ich immer nur so von Hören sagen kann, aber nicht weiß, wie es funktioniert. Wie sind die miteinander vernetzt und verknüpft oder geht es gar nicht darum? Doch, ich glaube, das Vernetzen ist eine ganz wichtige Komponente, dass sich gegenseitig Energie
1: geben, das Wissen vermitteln. Aber es ist tatsächlich ein Kommt drauf an, weil das ist ja nicht eine Szene, diese Crafting-Szene, die zerfällt. Oder was ist zerfällt? Die haben viel Überlappung, aber es sind unterschiedliche. Wir haben zum Beispiel die die näh szene ähm, wo, ich glaube, im Schwerpunkt am meisten Blogs existieren, wo dann tatsächlich äh, Nähmaschinen vorgestellt werden, Schnittmuster gezeigt werden, auch eigene Schnittmuster entwickelt und verkauft werden. Dann gibt es diese ganze Szene mit dem Meme mittwoch Das ist auch hauptsächlich ähm, tatsächlich eine Nähszene. Da kommt schon mal das eine oder andere Strickteil drin vor. Aber da geht es darum, wirklich zu zeigen, was habe ich, also immer an einem Mittwoch zu zeigen, was habe ich für mich an Outfits erstellt und sich selber dann auch in diesem Outfit zu zeigen. Das hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, sich selbst, seine Identität äh, in Kleidung ähm, auch irgendwo zu schärfen, weil man wird ja von Mode sehr stark geprägt. Und nicht jeder findet das gut, wie Mode uns vorschreibt, wie wir zu sein haben. Und ich glaube, diese Crafting-Szene versucht da so ein eigenes Selbstverständnis hereinzuholen. Ich ich kenne mich, ich kenne meinen Körper und ich... ähm ich fühle mich wohl
0: mit meinem Körper und ich stelle den in der bestmöglichen Art und Weise dar, sodass ich mich darin wohlfühle. Würdest du sogar sagen, es gibt, also du hattest ja vorhin gesagt, dein, dein Weg dahin war durchaus über so einen Nachhaltigkeitsgedanken, da, da warst du schon lange aktiv mhm. und jetzt hört sich das ja auch so an, als wären sowas wie Körpernummierungen, die ja. in der Mode ein großes Thema sind, also ob es da so auch eine Art von Aneignung ähm, der Praxis gibt, indem man selber das macht, auch sich bestimmten gesellschaftlichen Normen zu widersetzen. Also im Grunde ist es ja schon fast ein aktivistisches Potenzial, wenn man es so ausdrückt. Das würde, ich auf, würde ich auf jeden Fall so sehen. Also ich sehe auch ein starkes
1: feministisches Potenzial. Ne? Dieses ich, ich bin, wer ich bin und ich muss mich keiner Norm unterwerfen. Ähm ich bin genauso, wie ich bin gut und ich bin genauso, wie ich bin schön. Das ist ein sehr, sehr starker Aspekt, besonders in der Nähszene. Den bewundere ich auch. Ich bin da selber noch nicht so angekommen. Ich habe das oft noch so, dass ich Dinge, Dinge für mich schaffe und da geht es mir mehr um das Handwerk. Und am Ende bin ich mit dem Produkt vielleicht gar nicht so zufrieden, aber der Prozess war für mich ganz wichtig und ganz toll. In der Nähszene ist es tatsächlich, ich, ich stelle mich neben, neben die Erwartungshaltung die die Gesellschaft an mich hat und auch neben die Normen, die mir vorgegeben werden durch Schnitte, durch Sachen, die ich im Geschäft kaufen kann und ich mache genau das, was für mich richtig ist. Und äh, da kommen ganz erstaunliche, ganz erstaunliche Dinge bei raus und ich sehe unheimlich viel Kleidung, wo ich sage, die ist so schön, die,
0: die würde ich nie, nie irgendwo kaufen können, die müsste ich mir selber machen. Das heißt, in der Nähszene sind die Blogs nicht nur ein Ort äh, des Austauschs und der Kommunikation, sondern die Sichtbarkeit ist auch wichtig, weil die wieder inspirierend für andere sind. Es genau. gibt so ein, anscheinend so, die Vorbildfunktion ist irgendwie bedeutsam. Ja, so ein Empowerment. Ne? Also ich kann das, ich schaffe das, ich
1: stelle mich hier hin und zeige mich, wie ich bin und ihr könnt das auch. Nehmt, nehmt von mir meine, meine Beispiele, meine Fehler, alles, was ich habe und ich teile das mit euch, damit ihr euch auch emanzipieren könnt. Also so nehme ich das ganz stark wahr. Mhm. Also ein ganz, auch so ein ganz klassischer so ein Gedanke so von so einer Sharing Community. Ja. Das ja. also ist, glaube ich, wirklich so was hat. Das hat auch fast was spirituelles. Also wirklich. Deshalb sagte ich eben Energie weitergeben. Ne? was das, was ich erfahren habe, teile ich, damit ihr davon profitieren könnt. Und man nimmt auf der anderen Seite dann wieder man nimmt wieder Ideen mit. Man nimmt äh, ganz viel Zuwendung mit. Ganz viel. Ähm, also ich erlebe das einfach nicht, dass da einer sagt, du siehst scheiße aus in dem, was du hast, sondern in der Regel, Mensch, das finde ich toll und wenn du hier das so machen würdest, würde das noch besser aussehen. Also da wird wirklich ganz viel gemeinsam an Dingen gearbeitet.
0: Und also, die, ja. Genau, die community haben wir ja schon mal so kurz ange, angerissen. Ähm, sehr stark auf Blogs aktiv, mhm. es gibt so ein aktivistisches Potenzial, es geht um Kommunikation. Ähm, was gibt es noch für andere Faser-Communities? Ja, gut. Und wie sind die vernetzt?
1: Wie sind die vernetzt? Äh, ja, dann hatten wir also, ich sage jetzt mal, die äh, Woll-Community. Das ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, die Näher haben, du hast Reverie erwähnt, die Näher haben keine vergleichbare Plattform, eigentlich zumindest kenne ich sie nicht, ähm, die mit Reverie vergleichbar wäre. Und für alle, die Spinnenstricken, stricken, häkeln oder weben, gibt es ein eigenes soziales Netzwerk, das äh, die Community, glaube ich, sehr stark formt und sehr stark ähm, ja, auch die Vernetzung darin irgendwo ähm, charakterisiert. Und das ist auch die Hauptplattform, würde ich behaupten, für alle, die im
0: Wollbereich aktiv sind. Aber Wollbereich tatsächlich, was Handwerk angeht, weil zum Beispiel im Wollbereich gibt es ja auch sehr stark aktivistische Strömungen, die ganzen guerilla nitter mhm. und Urban Knitting und sowas. Ähm, gibt es da auch nochmal? Sind das nochmal so unterschiedliche Ausprägungen, geht es äh, miteinander? Ich glaube, das geht miteinander, so nehme ich es zum, zum
1: äh, großen Teil wahr. Also viele von diesen Aktionen werden auch auf Reverie in Foren zum Teil geplant, auch auf Facebook, ähm, das weiß ich, und zum Teil auch auf Twitter, aber sehr viel halt in Reverie tatsächlich, zu sagen, da findet was statt, da haben wir irgendwie einen großen Wolltausch und rundrum werden, werden Sachen umstrickt, wird Guerilla-Netting präsentiert und dann wird das darauf geplant, durchgeführt, dokumentiert und hinterher halt auch nachgelebt, würde ich jetzt sagen. Also das, ähm, dieser, dieser aktivistische Aspekt, der politische Aspekt, der findet da halt auch ganz viel statt. Also gibt es zum Beispiel aber auch Foren rund um feministische Themen, wo sich halt ähm, Menschen, die in dem Umfeld ähm, sehr stark Diskussionsbedarf und, 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 und eine Community haben, dann halt zwar auch mit dem Thema Wolle befassen, aber gleichzeitig halt auch noch mit ihren politischen oder ähm, Identitätsthemen. Und das finde ich, find ich ganz toll, weil man einfach, man, man ist ja nicht, man ist ja nicht einfach nur Handarbeiter, sondern man hat ja, man hat ja ein Leben und ein Anliegen und ein, und ein Selbstverständnis und das verbindet sich dort hat alles miteinander. Ich
0: glaube, es ist ganz gut, wenn du sozusagen, damit man sich das vorstellen kann, mal so ein bisschen dieses, dieses, dieses Ravelry als, oh Gott, ich kann es kaum aussprechen, als Struktur mal vorstellst. Also ist das ein soziales Netzwerk? oder ähm, Also ich, ich kenne das von innen gar nicht. Also wie, wie, wie ist es, wenn man sich anmeldet, wie wird man begrüßt? Wie findet man überhaupt die Leute, die sich für das Gleiche interessieren? Ob das jetzt Guerilla-Knitting ist oder ob das nur darum geht, irgendwie Wolle zu spinnen? Ja, das ist. ich habe mir
1: schon lange überlegt, wo fängt man eigentlich an, wenn man Ravelry beschreibt? Das ist gar nicht einfach, weil es ist so viel. Ich glaube, ursprünglich ist es mal gestartet als ein Ort, in dem man seine Projekte anlegen kann. Also ich sage, ich ich möchte etwas stricken und dann gibt es irgendwo ein Muster dazu und dann kann ich das Projekt anlegen und sagen, ich möchte ein Pulli stricken nach dem und dem Muster mit dem und der Wolle und ähm, um diese Um diese Sammlung von Mustern, von Materialien, von Projekten, die es darum gibt, die alle miteinander verbunden sind. Du musst dir das vorstellen wie eine riesen Wolldatenbank, eine Musterdatenbank, eine Projektdatenbank, die alle miteinander verbunden sind. Wenn ich ich einen Pullover stricken will, kann ich sehen, wer hat alles das Muster schon gestrickt, kann schauen wie sieht es an Leuten aus, die meine Figur haben? Nicht nur an besonders dünnen Leuten, sondern auch an besonders großen Leuten oder an runden Leuten oder an Männern oder wie auch immer. Und dann kann ich schauen, okay, die und die Wolle möchte ich benutzen. Wie sieht es aus, wenn es in der Wolle gemacht wird oder in anderer Wolle? Und ich habe quasi das, das ganze Erfahrungswissen der kompletten Community. kann ich zugäng, Wird mir zugänglich gemacht über Links zu wieder anderen Projekten, anderen Materialien, anderen Dingen. Aber kann ich das mir so
0: vorstellen, also, also tatsächlich diese Dinge, die die ich mache, die Projekte, sind das, die, das Zentrale. Und darüber kann ich dann ähm, sehen, wie also normalerweise zum Beispiel, wenn ich ein soziales Netzwerk habe, habe ich einen Account. Richtig, den hast und dann, du auch. Okay, also das da haben auch. wir auch. Also, ich habe einen, Account, einen Account und äh, ich stelle dann auf meine Pinwand irgendwas online. Aber das ist nicht so, das gibt es eher so eine Art Forensystem oder wie ist
1: das? Ja, ja, sowohl als auch. Also wir fangen mal mit dem Account an. Wenn, mhm. ich, also, wenn ich reingehe, muss ich mich anmelden. Mhm. Und dann kann ich erstmal mein Profil erstellen. Das ist ja erstmal leer, wie es bei Facebook auch ist. Kann ich sagen, wer ich bin, wie alt ich bin, ob ich einen Blog habe, den kann ich da gleich reinlinken. Dann werden die neuesten Beiträge angezeigt. Kann ich Fotos von mir hochladen. Ein bisschen was über meine Lieblingsfarben sagen. Habe ich Hunde, Katzen, Männer, Kinder, wie auch immer. Und damit ist das Profil erstmal für dich als Person gefüllt. Und du reicherst es dann auf verschiedene Arten und Weisen an. Indem du zum Beispiel Projekte anlegst, die werden auch an dein dein Profil gehängt. Dann kann man also sehen, was hat... äh, Tine gestrickt. Was hat, äh, was hat, welche Wolle hat sie benutzt? Das ist alles an deinem Profil zu sehen. So und so viele Projekte, so und so viel Wolle hat sie gestasht. Also so dein Vorrat hast du angelegt, da kannst du Fotos von deinem Vorrat machen. Was für Material ist das? Wie viel hast du davon? Und, und, und. Also man kann quasi deinen, ich sag's mal, deinen Wollschrank sehen, deinen virtuellen Wollschrank. Das sind die Projekte, an denen du gerade arbeitest und die Sachen, die du fertig gemacht hast. Das ist so das, was dann Tine ausmacht. Und dann kannst du natürlich in Kommunikation kommen mit anderen. Und dann gibt es dieses foren jeder kann eigentlich eine Gruppe anlegen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Guerilla-Knitting-Hannover-Gruppe machen, kann ich die anlegen, kann Leute einladen. Und in dieser Gruppe habe ich dann die Möglichkeit, wieder Projekte zu zeigen, Foren anzulegen, zu diskutieren zu unterschiedlichsten Themen. Und jeder kann dann auch eine Diskussion starten oder sowas. Das heißt, rund um, rund um den Material und den Projektaspekt habe ich dann noch die Foren. Und ähm, zu jedem Projekt und zu jedem Material kann ich aber auch wieder Kommentare und Diskussionen abgeben. Das heißt, das ist ein, ein, eine ganz große Welt ähm, von verschiedenen Möglichkeiten miteinander in Kontakt zu kommen. Sei es über das Betrachten von Dingen, die ich gemacht habe oder einfach über eine Diskussion in sub in Gruppen
0: für bestimmte Interessensgebiete. Und das geht deutschlandweit oder deutschsprachig. Weltweit. Weltweit. Ja. Das heißt, ich habe all das was ich jetzt habe, in einzelnen Sprachgruppen und dann nochmal in Englisch. Also Englisch, das ist ursprünglich ein amerikanisches
1: Projekt. Okay. Das kommt aus dem amerikanischen und ist aber dann relativ bald auch lokalisiert worden. Es gibt die Möglichkeit, sich das auf Deutsch anzeigen zu lassen. Deutsche Gruppen kannst du sowieso, also ich meine, jeder kann ja reintippen, in welcher Sprache er will, aber so die Rahmennavigation gibt es inzwischen in Englisch, in Deutsch, und Französisch. Ich weiß nicht mit Sicherheit noch ein paar mehr Sprachen, das, das wächst. Das ist auch ein Community-Aspekt, also es gibt eigene Foren, wo man dann Übersetzungen beisteuern kann und dann quasi selber ähm, dazu
0: beitragen kann, dass Reverie dann irgendwann auch in meiner Sprache verfügbar wird. Und ich kann mich auch noch ganz gut erinnern an diesen Vortrag bei der Subscribe 7, 7. 6, mhm. 7, Also bei dieser Podcast-Community letztes Jahr 2015 hattest du auch gesagt, es gibt weltweite Aktionen, also sowas ja. wie Challenges oder sowas.
1: Genau, genau. Das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr schöne ähm, Geschichte, dass, das eint, glaube ich, alle diese diy communities sehr stark, dass das Internet nie alleine steht, sondern dass sowas immer ins reale Leben schwappt. Und ähm, bei den Faser-Nerds äh, gibt es einige sehr große Aktionen, zum Beispiel die Revelinix oder das, äh, die Tour de Vlies. Und das sind äh, eigentlich ganz äh, ja, fast schon ein bisschen putzig anmutende Aktionen, aber die, die, die der Faser-Community extrem viel geben, weil sie halt immer mit, mit Treffen verbunden sind. Also Tour de Vlies ist ein gutes Beispiel, also immer im Sommer ja drei Wochen lang Tour de France. Mhm. Und ähm, da sitzen halt Leute auf ihren Rädern und treten die ganze Zeit. Interessanterweise tun das ja Leute an Spinnrädern auch. Also wenn man spinnt, dann ist man in der Regel damit beschäftigt, mit einem Rad und tretenderweise etwas zu tun. Und so gibt es jetzt parallel zur Tour de France einen einen weltweiten Spin-Along, also ein gemeinsames Spinnen, wo man sich äh, in Mannschaften zusammenschließt und an Projekten arbeitet während der Tour de France. Also ein bestimmtes Garn zu spinnen oder ein Kilo Wolle von dem Schaf zu verarbeiten. Das sind unterschiedlichste Dinge. Und äh, jeden Tag wird dann halt am Ende der Etappe, der Tagesetappe, wird dann halt gezeigt, was habe ich gemacht? Fotos auf auf Reverie gestellt, diskutiert. Bin ich auf Probleme gestoßen? Läuft es gut? Läuft es nicht gut? Habe ich eine Verletzung? Wie auch immer. Ähm, Dann dann geht man auch oft raus. Also ich habe mich letztes Jahr zum zum Start der Tour de Vlies mit äh, drei Mitspinnerinnen getroffen, bei denen im Wohnzimmer haben Fernseher gemacht, haben Tour de France geguckt, schön Pizza gegessen und dabei gesponnen. Und da habe ich Leute kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Die sind einfach in meinem Umfeld gewesen, wohnen eine Stunde von mir entfernt, haben gesagt, komm, wir treffen uns, wir machen das so. Und das läuft weltweit so, dass sich äh, dann wirklich auch Gruppen zusammensetzen, äh, sich im Biergarten treffen oder eine Party machen oder auf ein Faser-Event gehen und dann parallel zu diesen Sachen dann halt äh, Internet und Real Life
0: verbinden sozusagen. Okay, tatsächlich kann ich mir jetzt Raven schon mal ein bisschen besser vorstellen. Das ist schon mal hilfreich. Das, damit hätten wir auch so ein bisschen die äh, Woll, äh, Wollaktivisten, Akteure. Äh, Akteure ist, glaube ich, der richtige Begriff. Aktivistisch kann es werden, aber kann's es ist muss Akteure. es nicht. genau. Äh, und ähm, gibt es dann noch andere Subcommunities, die nochmal sehr speziell sind oder äh, f- f- fasert sich das quasi auf? Ich würde sagen,
1: ich würde sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Also wir haben schon gesagt. Es ähm, gibt eine eigene Podcasting-Community, mhm. Podcasting auf Deutsch, ähm, in Reverie, also wo sich quasi Faser-Podcaster treffen und sich auch gegenseitig so Cross-Marketing äh, so ein bisschen betreiben, sich auf die Podcasts holen, über andere Podcasts sprechen, sich miteinander verbinden. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Ähm, in Reverie selber, da gibt es äh, Gruppen, die sich nur mit Fotografie, also zusätzlich mit Fotografie beschäftigen oder halt politische Themen aufgreifen. Da gibt es, da gibt es alles ja, ich habe das Gefühl, dass die DIY-Community halt sehr, sehr, sehr breit ist. Und äh, ich glaube, ich kenne auch gar nicht alle. Ne? Also mhm. ich, ich habe selber viele überschneidungen zur Näh-Community. Auch viele von den Faser-Podcastern, die ich kenne, sind halt selber auch aktiv im, im Mode- oder im Nähbereich. Ähm, sehr viel Überschneidung gibt es zu den Fotografen. Ähm, da ist äh, offensichtlich... Ich weiß auch nicht, woran das genau liegt. Wahrscheinlich, weil man seine Wollsachen auch fotografieren muss. Also gibt es eine, eine sehr große äh, sehr, sehr sehr große Menge von Menschen, die zum Beispiel meinen Podcast hören oder auch den von, den von meinem Lebensgefährten, der nun Fotografie-Podcast macht. Da sieht man, dass das... Oder auf vielen Workshops kommt jemand, der strikt da noch nebenbei, während er was anhört. Ähm, da gibt es eine große Überschneidung. Oder zu dem ganzen Thema ähm, Handschriftlichen, also... Mhm. Füller, Stifte, Bleistifte, Kalligrafie. Das ist auch so ein, so ein DIY-Bereich, der jetzt wieder stark analog im Kommen ist. Und der sowohl halt zu dem ganzen Thema Fotografie als auch zu dem Thema Wolle, oft sind da halt dieselben Protagonisten und Protagonistinnen drin. Das finde ich ganz
0: interessant. Was ist zum Beispiel in solchen Bereichen wie tatsächlich Sticken oder ähm, Filzen? Ja. Also es gibt ja auch noch so ganz andere. Äh, textile Handarbeitsbereiche, die vielleicht gar nicht so, also ich finde Nähen und Stricken, das sind immer so die Klassiker, die ja. sind auch noch sehr sichtbar. Da gibt es auch sehr schnell Produkte, die auch verkaufen kannst. Ich glaube doch, es hat auch ein bisschen was mit Sichtbarkeit auch nach außen zu tun, weil es auch dafür sehr gut Verkaufsplattformen mhm. mittlerweile mhm. gibt. Gibt es ja jetzt etliche, äh, schon sehr, sehr etabliert. Ähm, was ist mit solchen eher mh, doch vielleicht auch selteneren Handarbeiten? Ja, ich kriege
1: es mit, dass es, ich weiß nicht, ob es eine ganze Szene gibt, aber einige ähm das ist mir schon aufgefallen, die auch wieder klöppeln. Also diese ganz alte, äh, ganz alte Technik, die man ja viel auf Handwerker merkt, auf Mittelaltermärkten noch antrifft. Und ähm, das ist tatsächlich scheinbar wieder im Kommen. Ist ja auch eine sehr komplexe Tätigkeit. Also dieses Klöppeln, ich habe mir das mal angeschaut. Ähm, ich habe es schon oft zeigen lassen. Ich traue es mir immer noch nicht zu, das selber zu machen. Das ist, ähm, was ich gesehen habe. Filzen ist tatsächlich, weil es ja auch das Thema immer Strickfilzen gibt. Also es gibt tatsächlich da Dinge, die du erst strickst und dann filzt. Mhm. Aber auch, dass wirklich aus den, aus den Rohfasern selber etwas fehlt, und daraus dann Taschen, Hüte ähm, zu machen, gibt es eine große Szene. Gibt Es auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen, die sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr sehr modisch und sehr komplex sein können.
0: Und die sind auch bei euch bei Ravelry oder auch eher über die, so wie bei den Nähblocks auf Blogs zu finden? Ich würde sagen,
1: also viele davon sind tatsächlich auch auf Ravelry, weil es Leute sind, die halt sonst auch, sag ich mal, die Crafting-Technik machen, die auf Ravelry präsenter sind. Da ist eigentlich ja Stricken, Stricken, Spinnen, Weben, Häkeln. Das sind so die Reverie-Geschichten. mit Weben haben wir auch noch nicht
0: gehabt, stimmt. Häkeln,
1: genau. genau häkeln, ja. Ja. häkeln kommt auch. Ähm, ich glaube, dass davon auch viel auf Facebook passiert, habe ich zumindest den Eindruck. Dass, äh, dass, also Facebook ist ja heute außer mir wahrscheinlich so ziemlich jeder. <lacht> Und äh, ich weiß, dass es da auch ganze Gruppen zu solchen Themen gibt. Das auf jeden Fall. Lass mich mal überlegen. Das sind jetzt die Sachen, die mir jetzt eingefallen sind ja Nadelbinden, so ganz alte mittelalterliche Sachen fast, ist so ein Vorläufer des Strickens. Das, äh, das stelle ich auch fest, das ist immer wieder, ich habe noch nicht den Eindruck, dass es das eine Riesenszene ist, aber dass es viele lernen wollen, weil es, halt eine, diese, es ist halt eine Technik, die vor dem Stricken kam, mit dem man auch zum Beispiel sich dann äh, Socken oder solche Dinge machen konnte, dass das ähm, auch im gerade dieser diese Reenactment-Szene wieder stark kommt. Ne? Also es gibt ja diese äh, Wikinger-Bewegung, wo mhm. Leute sich ähm, damit auseinandersetzen, wie es eigentlich damals Textilien erstellt worden oder überhaupt wie hat man sich gekleidet, ähm, wie hat man übernachtet, äh, wie, sind, wie sind Haushaltsgegenstände erstellt worden und in diesem ja, historischen Umfeld, wo Leute quasi das nachleben, da sehe ich halt ganz viel auch von diesen alten Techniken wieder. Wie ist ein Segel entstanden, ein Wikinger-Segel? Wie, wie, ne? wie habe ich damals meine Kleidung gemacht? Wenn du in so einer Reenactment-Szene bist, dann kaufst du dir nicht einfach Kostüme, die so aussehen ähm, wie damals, sondern dann fertigst du die im Optimalfall selber an und auch mit Techniken, die es damals nur gab. Du würdest es nie an der Nähmaschine nähen, sondern du nähst das dann mit dem Faden aus dem Stoffstück, den du du rausgetrennt hast und einer selbstgemachten Nadel und ähm, das, sind, das, das dauert dann halt, bis du ein Kleid genäht hast, dauert das dann vielleicht mal einen Winter, bis du das fertig hast,
0: weil du das halt mit alten Techniken machst. Das ähm, kommt auch bekannt vor. Ähm, es gibt auch so ähm, in dem Fantasy-Bereich, ähm, also auch so ein bisschen so, auch, ähm, so frühe Roleplay-Szenen. Hello die auch sich historische Kostüme nähen, nach historischen Schnitten, wo dann auch noch die, Arm, die, Erme, die Arme so geschräg angeschnitten genau. sind und nicht gerade. Oder Kleidern, die man sich so quasi hineinknüpft und sowas. Äh, das das, das kenne ich noch so, so von Also ich hatte früher so Bekannte, die das gemacht ja, so haben. Ja, Live-Rollenspiele und sowas. Genau. 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 Ja. Also das, daher kenne ich das auch. Ähm, diese Reenactment-Szenen sind wahrscheinlich auch von den Personen, die da aktiv sind, anders als das, was du bei Rivalry findest? Was sind das für Leute, die da unterwegs sind? Ist das alles? Sind es hauptsächlich Männer, hauptsächlich Frauen? Sind es quasi alles Hausfrauen, die sonst nichts zu tun haben? Was, was, was? Wie würdest du das beschreiben? So vom Gefühl und das, was du so kennengelernt hast? Weil du hast ja gesagt, du lernst darüber ja auch Menschen kennen. Also Reenactment
1: habe ich ein paar kennengelernt. Jetzt nicht, dass ich einen Rieseneinblick in die Szene habe, aber da würde ich sagen, es ist sehr, sehr gemischt. Tatsächlich 50-50 Männer und Frauen. Und da ist auch der Bereich, wo tatsächlich ich das sehr stark wahrnehme, dass auch Männer sich mit diesen alten Kulturen und Handwerkstechniken auseinandersetzen und das wirklich auch aktiv machen. Nicht ihre Frau sagen, nimm mir mal das Hemd für, für das Event, sondern die das dann auch selber tun. Während sonst, ich sage es mal im Anführungszeichen klassischen Handarbeitsbereich, also extra in großer Anführungszeichen, noch ein sehr starker Frauenüberhang ist. Und im Reenactment würde ich sagen, ist das, ist das sehr gleichmäßig verteilt.
0: Und die, die Akteure, die dann sozusagen in den klassischen Handarbeitsbereichen eher, ähm, ob das jetzt äh, in Werken selber oder online aktiv sind, verständigt man sich sehr stark über das Machen und die Produkte? Oder inwiefern sind zum Beispiel auch die Werkzeuge oder die Maschinenthema? Thema? Weil ich glaube, wenn wir jetzt gleich über den Kongress gehen, Es ist ja oft so, dass Handarbeit oder Crafting, das textile Gestalten hier andockt, nicht über nur das Machen, sondern insbesondere auch über die Maschinen und die die, ähm, Methoden.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das unterteilt sich auch nochmal so ein bisschen in, wir haben das mal Prozess- und ähm, Produktpersonen geteilt. Äh, Die Produktpersonen sind in der Hauptsache daran interessiert, dass am Ende irgendwas fertig wird, was sie tragen können und ähm, ganz stark, äh, gibt es aber auch viele, die sich halt damit beschäftigen, was ist das eigentlich für ein Werkzeug, mit dem ich da arbeite? Ähm, welche Ausprägung gibt es davon? Wenn ich jetzt etwas Bestimmtes erstellen will, dann kann ich das im Zweifel zwar mit jedem Werkzeug machen, aber es gibt andere, manche, die besonders geeignet sind dafür. Ich habe zum Beispiel vier Spinnräder, weil jedes Spinnrad was anderes gut kann. Genauso wird jemand, der näht, ähm, früher oder später nicht mit einer Nähmaschine zufrieden sein, sondern mehrere haben. Und das ganze Technologiethema ist auch das, wo man, wo man viel Seiteninteresse bekommt, wenn ich Wenn ich zum Beispiel auf einem Markt sitze und dort in Öffentlichkeit spinne, dann bleiben ganz viele Männer stehen und sagen, lass mich mal das Spinnrad angucken, wie funktioniert denn das? Wie kommt denn denn der Drall tatsächlich dann am Ende äh, so rein, dass da ein Faden draus wird und ähm, wo Ingenieurthemen und und, und Crafting zusammentreffen, da finden ganz spannende Sachen statt. Ähm, Es gibt ja Strickmaschinen, die heute gehackt werden, um die irrwitzigsten Sachen damit zu tun. und man kann für sein Werkzeug, wie in ganz vielen anderen Bereichen, halt auch beliebig viel Geld ausgeben. Es gibt Stricknadeln für 3,50 Euro beim Discounter und es gibt einen Satz Stricknadeln, worauf ich zwei Jahre warten muss. Die kosten 250 Euro. Und ähm, so kannst du das quasi durchziehen in, 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 alle, in alle Werkzeuge. und ähm ich finde das auch schön, weil über diesen technischen Aspekt auch Leute dann auf das Crafting kommen, die vielleicht erst gesagt hätten, das ist gar nichts für mich. Und die dann sagen, hey, Moment mal, ich kann mit dieser Maschine tolle Sachen machen und sich von da aus dann weiter reinarbeiten in das textile Thema. Letztes Jahr auf dem Kongress hatten wir doch äh, diese ganz tolle riesige Stickmaschine, die da stand. Äh, vom Raumzeitlabor. Vom Raumzeitlabor, genau, wo dann ganz tolle Motive auf T-Shirts gestickt wurden, die unwahrscheinlich anspruchsvoll aussahen. Und da, die sind über die Technik dazu gekommen, dann Spaß an dem Produkt zu haben. Und andere Kommen vom Produkt und kommen dann zur Technik. Und ich glaube, da treffen
0: sich dann die Welten. Und das mhm. äh, finde ich persönlich sehr toll. Ich glaube, jeder, der auch schon mal in der Nähmaschine gesessen hat, äh, wird frühestens feststellen, dass man sich doch irgendwie mit der Technologie beschäftigen muss. Sonst äh, näht sich da auch nicht so einfach näht was. Näht sich nicht so einfach. Genau. Na,
1: ja, irgendwie, ich sage mal, irgendwie stricken ist relativ einfach. Aber wenn du anfängst, das zu lieben, dann fängst du an auch zu schauen, okay, was speziell muss ich jetzt anders machen, um diesen oder jenen Effekt zu, ähm, zu bekommen. Und ähm, meine Oma hat, ohne ihr böse zu wollen, aber die hat ja in der Regel halt gerade gestrickt. Ne? Also ähm, vier Rechtecke zusammengenäht ergeben auch einen Pulli. Ähm, aber ich, ich sehe das heute in der Szene sehr, sehr stark, dass sich wirklich ähm, damit beschäftigt wird, wie erziele ich einen ganz bestimmten Effekt, ähm, wie mache ich das so passend, dass es genau das ist, was ich möchte und dann muss ich halt an die Technologie
0: ran. Dann äh, bin ich sehr, sehr schnell sehr tief drin in der Gickerei. Ja, Reis, ist das richtige Stichwort. Ich hatte dich ja gebeten, dir so zwei, drei Orte mal anzuschauen hier auf dem Kongress, wo das Thema Crafting oder auch Textiles-Making durchaus ein Thema ist und ich würde vorschlagen, dass wir uns sozusagen jetzt langsamer aufstehen mhm. und uns quer über den Kongress bewegen, das wird man jetzt auch hören, wir werden auch noch nicht sofort da sein und auf dem Weg können wir auch so ein bisschen beschreiben, was wir überhaupt hier so sehen. Und gehen runter äh, und schauen uns das an, so, wir was gehen wir mal, gefunden wir haben. Wir gehen das mal rechts rum, ne? Mm-hmm, genau. Gesagt. So, wir verlassen jetzt diesen Bereich mit den Sofas, wo auch ganz viele Menschen um uns herum gesessen haben. Das hat man auch gehört. Gehen in den nächsten Gebäudeteil. Und da wird es sich auch gleich ganz anders anhören, weil dort ist auch der Kids-Bereich. Da wird es sehr, sehr wuselig werden.
1: Das ist ja auch mein, einer meiner Lieblingsbereiche auf diesem Kongress. Ja, jetzt
0: äh, gehen wir hier so durch Türen. Und da sehen wir schon mal Kinder, die hier auf so einer Wie oder äh, genau so rumhüpfen. Das ist so ein Tanzspiel, glaube ich. Ja. Dann gibt es hier so eine Tischtennisplatte, in dem gespielt wird. Es gibt den ähm, Bereich wo man mit Bobby-Cars einen Parcours abfahren kann. Was man da jetzt so rappeln hört, ist das Bällebad. Ja. Und es gibt einen riesen, riesen äh, Duplo-Spielplatz, wo man Türme bauen kann. Und wir sind ja leider schon im Weg äh, und äh, müssen, müssen aufpassen mit dem Bobbycast, dass wir nicht umgefahren werden. Ja,
1: wir überqueren mal den Zebrastreifen, der hier aufgeklebt ist. Der ist aber keine Garantie dafür, dass man nicht umgefahren wird. Das habe ich gestern schon gemerkt. Genau, jetzt geht die Treppe runter. Wir kommen jetzt in das Foyer vor Halle 1.
0: Das ist ein ganz zentraler Bereich. Da gibt es sehr große Getränke, Bartheken. Da kommt, glaube ich, jeder mal irgendwann vorbei. so Das ist auch ein Platz, wenn man sich hier treffen will in dem Gebäude. Hier findet man sich immer. Genau. so jetzt Gerade wenn die Vorträge vorbei sind, wird es hier auch schnell mal voll. Hier gibt es jetzt so einen ähm, ja. Herauf- und Abgang mit Rolltreppen. Die hört man, glaube ich, auch. Die fahren wir jetzt runter und wir steuern gerade auf das Sendezentrum zu. Das ist der Ort, wo ich insbesondere die ganzen Tage hier normalerweise sitze, in den Podcast-Assemblies äh, und bei den podcast Parten. Hier gibt es auch so ein Bühnenprogramm, da werden wir aber auch einfach schnell dran vorbeigehen, nach rechts abbiegen. So, Das ist so das, die Pausenmusik, die man noch so ein bisschen hört. Wir sind zwischen zwei Bühnenprogrammen, zwischen Podcasts, die da auf der Bühne
1: auftreten. Und rechts von uns sind jetzt die sind die Lockpicker, wo man lernen kann, wie man Schlösser, ohne sie zu zerstören, mit winzigen Werkzeugen
0: öffnet. Genau, jetzt gibt es nochmal eine Rolltreppe runter und wir kommen in das Eingangsfoyer vom äh, ursprünglich CCH, was ja jetzt auch nach außen hin als CCC gelabelt ist. Und dort werden wir jetzt in die unteren Bereiche abbiegen. Dort sind die ganzen vielzähligen Assemblies, also die Tische, die den einzelnen Hacker und aktiven ähm, Vereinigungen zugeordnet sind. Und jetzt wird es dunkel und glitzernd. So genau, so es sehen. ist so ein türkises Licht und vor uns äh, so ein Tresen, da kann man überhaupt generell erstmal Infos erhalten äh, und hier passiert jetzt schon ganz viel und jetzt müssen wir mal gucken, ähm, wir wollten eigentlich rechts an der genau, Garderobe an der Garderobe mal. vorbei, wir laufen dann mal da durch. Genau. genau.
1: Und schauen mal beim Hasi vorbei. Der Hasi ist was? Der Hasi ist das Hackcenter Siegen oder Hackspace Siegen. Und hat einen wunderschönen Namen. Ja, also das Hasi finde ich an sich schon sehr schön. Und die haben zwei Geräte mitgebracht, die ich persönlich ähm, sehr gerne mag. Die habe ich auch schon auf der Maker Fair mal
0: äh, getroffen. So, jetzt kommen wir in den Raum rein. Genau. Das ist so ein Raum wie so eine Schulaula. Und äh, da sind aber lauter runde Tische und lange Tische. Jeden Tisch äh, ist eine Assembly zugeteilt. Rechts, rechte Hand, ist die Seabase aus Berlin. Äh, Links sind äh, 20, 30, 40 andere Assemblies. Und jetzt musst du mal gucken, wo die Assembly ist, zu der wir wollen. Hier gleich vorne
1: vor uns. Aha. Aha, Genau, hier stehen nämlich die beiden Geräte. Okay. So. Und äh, im Moment sind gerade nicht so viele Leute da. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen... Ähm, wir können jetzt einfach mal hin beschreiben, was wir hier sehen. Also das eine Gerät ist Harry Plotter. Harry Plotter ist dazu da, Folien auszuplotten in bestimmten Mustern. Und die kannst du dann entweder als Aufkleber verwenden, wenn du möchtest, oder du kannst mit diesen Folien in den nächsten Produktionsschritt gehen und äh, damit etwas auf dein T-Shirt folieren. Und das machen die auch. Die haben tatsächlich einen großen Sack mit T-Shirts dabei und für 10 Euro kannst du dir, wenn du ein ein, ein Vektorgrafik mitbekommst, kannst du die auf Harry Plotter ausplotten lassen und dann am Ende mit Harry Platter, das ist das da. Okay, das muss ich beschreiben, wie das aussieht. Das ist, also der Plotter kann man sich ungefähr vorstellen, das sieht aus wie ein riesen Drucker, aber der schneidet halt auch. Genau, und da kommen dann unten diese Rollen... Komm, kommen raus. Rollenware mit Folie und da wird das dann halt äh, quasi nicht drauf gedruckt, sondern drauf geschnitten. Und Harry Platter ist im Grunde was wie ein großes Bügeleisen unten eine große Metallplatte. Dann kann ich das hochheben. Ich mache das jetzt mal lieber nicht, weil ja. ich bin nicht von der Assembly. Dann lege das T-Shirt hin, lege die Folie, die dann mein Muster ergibt, da drauf. Und dann kann ich das quasi darauf mit dem T-Shirt auf dem T-Shirt fixieren. Das ist sehr haltbar. Ich kann damit quasi T-Shirts machen, die ich jahrelang tragen und normal waschen kann. Mit Computermotiven, mit allem, was ich halt möchte. Ich habe mir heute den Fuchs von meiner Tasche vektorisieren lassen, weil ich möchte mir nachher ein Fuchs-T-Shirt machen lassen. Mhm. Und ähm, das ist halt, äh, diese Presse ist halt Harry Platter, weil die, das ist eine Bügelpresse und Harry Plotter ist der Kollege, der macht halt die Muster.
0: Du bist ja gestern
1: hier auch schon unterwegs gewesen, mhm. auch hier am Tisch und gestern war aber auch jemand am Tisch, oder? Gestern war, ich habe mir das schon mal zeigen lassen, wie das Ganze funktioniert. Daraufhin habe ich halt auch beschlossen, dass ich unbedingt so eine Vektorgrafik brauche und zwei Bekannte, mit denen ich hier war, die haben sich gestern jeweils ein T-Shirt machen lassen.
0: Hm? Haben die auch gesagt, ich meine, das ist ja im Grunde, diese ganzen Assemblies sind ja normalerweise Hackspaces, Hackerspaces, teilweise vom CCC, auch unabhängige Mhm. Hackerspaces. Haben die erzählt, warum die überhaupt angefangen haben, sich mit Plottern und den den Plättern,
1: also die Presse zu beschäftigen? Nee, muss ich gestehen, haben sie mir nicht erzählt. Ähm, Wenn
0: wir jetzt jemanden finden, dann könnten wir den natürlich fragen. Ich habe ja so eine Vermutung, weil der nächste Station, die machen eigentlich was ähnliches, andere Ausrichtung. Und die hat, äh, die Person, die das macht, hat mir gestern auch schon mal erzählt, warum die sich damit beschäftigen. Ich würde vorschlagen, das ist vielleicht nur äh, zehn Meter weiter. Dann vielleicht können wir, wir den fragen und äh, unter Umständen haben wir auch da schon unsere Lösung hierfür gefunden. Genau, super. Genau, gehen wir mal ein paar Tische weiter. Da stehen auch schon Leute, da müssen wir hin. Und da ist auch schon jemand am Arbeiten. Aha. Die Leute werden es, glaube ich, nicht so gut finden, dass wir uns da ja jetzt hier so, äh, so dazustellen. Das Zustellen ist, glaube ich, noch nicht das, das Unangenehme. Nee. Das T-Shirts über die T-Shirts-Drucker.
2: Ja. ja.
0: So, jetzt sind, äh, so, so, jetzt sind wir wieder am ähm, Mikrofon. Äh, wir hatten eben gerade ein Batterieproblem. Die Batterie war sozusagen, wir haben die schon vollgesprochen gehabt. <lacht> ja, das hat sich sehr plötzlich abgemeldet. Aber was so großartig war, äh, kaum dass wir da saßen und keine Batterie hatten, wurden wir schon angesprochen, ob wir hier live podcasten. Dann haben wir gesagt, wir haben ein Problem. Und äh, die Person hat uns sofort in seine Assembly geführt und in seine Kiste mit äh, Batterien gezeigt und gefragt, ob da was für uns dabei ist. Ja.
1: Leider war es eine wunderbare, sehr große Kiste mit noch mehr Batterien, aber es war nichts für uns dabei, so dass wir dann doch nochmal zurück zu unserer Homebase
0: mussten. So. Und jetzt hoffen wir, dass wir ein bisschen länger aushalten mit dem, was wir an Saft am Gerät haben und äh, gehen nochmal an den Stand, an dem wir jetzt eben waren. Und zwar äh, ist das auch ein Assembly und auch dort steht sowas wie eine Presse. Hier stehen mehrere Leute, die Schlange ist aber weg, das ist vielleicht ganz gut für uns. Und vielleicht äh, können wir ihr sozusagen die Person, die hier steht, jetzt auch nochmal äh, fragen, was er denn hier so macht. Aber er erklärt noch Dinge. Wollen wir erstmal beschreiben, was man hier am Tisch überhaupt sieht?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Also vor uns steht äh, ein dickes Brett, könnte man mal sagen. Ähm, ein zweiteiliges mit einem Scharnier also eine Bodenplatte und 90 Grad dazu versetzt, ähm, ein zweites Brett und auf dem kann man schon so im Negativ erkennen, dass da offensichtlich ein Motiv drauf ist. Also in dem Fall das, was uns hier im Moment sehr, äh, sehr bekannt ist, nämlich das 33C3-Logo, mhm.
0: sozusagen im Negativ. Genau. Und wir fragen noch gleich mal rein. hi. Ich war ja gestern schon mal da gewesen und habe schon mal sozusagen vorgewarnt, dass ich vielleicht mit dem Aufnahmegerät auch nochmal vorbeikomme. Du bist gerade mitten am Machen. Genau. Und du kannst bestimmt gleich mal erzählen. Du kannst bestimmt gleich mal erzählen, was du hier eigentlich machst und wer ihr seid und warum ihr das macht.
2: Genau, also ich bin Jago, ich bin vom Laborverein aus Bochum, das ist ein Hackerspace und wir machen hier dieses Jahr einen SITOC-Workshop für die Leute wo die sich ihre eigenen äh, T-Shirts oder Textilien bedrucken können in verschiedenen Motiven, verschiedenen Farben. Und ja, Hauptsache Selfmade. Warum
0: (lacht) macht ihr aber als Hacker was mit T-Shirts?
2: Also wir haben damit angefangen, äh, weil wir äh, für unseren Verein selber T-Shirts brauchten und haben überlegt äh, zu unseren äh, Jahresveranstaltungen, ja, machen wir da doch auch mal einen Workshop, dass die Leute sich das selber machen können. Und das ist ganz gut angekommen und das hat uns auch viel Spaß gemacht, weil die Ergebnisse werden auch einfach ganz gut und seitdem machen wir das jetzt auf verschiedenen Veranstaltungen. Man kann halt die Siebe nochmal benutzen, nochmal auswaschen, nochmal neue beschichten und ähm, ja...
0: Warum habt ihr euch für Siebdruck entschieden? Also zwei, drei Tische weiter ist ja der Harry Plotter und mhm. Harry Platter. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt das vielleicht aus einem ganz ähnlichen Grund angefangen haben, die auch eigene ja. T-Shirts haben zu wollen. Hättet ihr ja auch machen können. Also, da hätte die große Maschine euch hingestellt, jetzt habt ihr da so fisselige Siebe.
2: Ähm, wir machen Siebdruck, weil es einfach von der Qualität ein deutlich besseres Ergebnis ist. Bei den Flexdrucken, was die anderen jetzt machen... Das äh, löst ihn ein paar Wäschen ab und das ist auch nicht so flexibel äh, wie der Siebdruck. Und äh, wenn man jetzt sich die Textilien anguckt, die sind wirklich flexibel, man kann die bearbeiten, man kann die äh, 100 Mal waschen. Und 60 Grad waschen, ist alles gar kein Problem damit. Das
1: ist übrigens ganz interessant, Tine, weil als ich äh, vorgestern drüben war, haben die gesagt, ja, das hält viel länger als das, was die da drüben beim Siebdruck machen.
2: Nee. Also ich habe ja auch ein Motiv <lacht> vom letzten Jahr noch auf dem Rücken, wie man sieht. Äh, das ist mit sehr feinen Texturen und das habe ich jetzt auch schon 15 Mal gewaschen bestimmt. Und da sieht man kaum was dran, dass sich das irgendwie auflöst. Und äh, mit dem Flexdruck kann man so, so dünne Millimeterlinien, das ist dann gar nicht möglich. Das geht sofort beim Waschen raus, nach drei, vier Wäschen.
0: Ähm, du hast ja gesagt, ihr habt alle erstmal einen Workshop gemacht. Bedeutet das, ihr habt euch jemanden eingeladen, der das kann, der euch gezeigt hat, wie man das mit Sieben macht, wie man die Siebe vorbereitet, wie man die mit Farbe einstreicht, die Motive macht oder habt ihr euch das alles selber drauf geschafft,
2: autodidaktisch? Das ist im Prinzip alles selber gelernt. Also es gibt, äh, im Internet gibt es ein paar äh, Tutorials, sag ich mal, wie, wie man mit sowas anfängt. Und von da so die die Grundinformationen genommen und dann der Rest ist dann wirklich ausprobieren. Also bei den den ersten sieben hat es dann vielleicht auch noch nicht so ganz geklappt. Man muss halt mit dem Belichten genau gucken, welchen Abstand man einhält, wie man belichtet, wie viel Zeit. Und das ist sehr schwierig, da erstmal reinzukommen, aber wenn man dann diese Parameter gefunden hat, dann äh, funktioniert es eigentlich sehr gut Also dann ist es wirklich ein stabiler Prozess. Man weiß, man hat die und die Werte, die Temperaturen und dann funktioniert das gut.
1: Das finde ich jetzt persönlich ganz spannend. Kannst du noch mal kurz ein paar Worte dazu verlieren, wie das Sieb hergestellt wird? Weil du hast das gerade so ein bisschen angerissen
2: mhm. mit Belichtung und so. Genau. Also das, ähm, das Sieb kommt fertig bespannt, kaufen die, weil äh, selber bauen geht zwar auch, ist aber ein bisschen kompliziert, dann wirklich eine gleichmäßige Spannung äh, hinzukriegen in dem Gewebe und dass auch die, die, die Maschen quasi gerade sind alle, weil das sieht man halt hinterher dann auch im Ergebnis. Und deswegen stellen wir die in fertig. Die sind dann schon bespannt mit, dieser, äh, mit dem Textil quasi, mit dem Sieb. Und dann kommt so eine blaue Fotoemulsion da drauf auf beiden Seiten, die ist UV-empfindlich. Und dann drucken wir die Motive auf einen Transparentfilm mit einem Laserdrucker einfach und wenn wir es draufgelegt, belichtet. Die Stellen, wo kein UV-Licht dran, dran kommen, die kann man dann einfach auswaschen hinterher. Und dann kann man anfangen, seine Farbe dann durch das Sieb wirklich durchzustreichen. Und die setzt
0: sich dann Schicht für Schicht auf äh, Textilie drüber oder wie ist das mit diesen verschiedenen Schichten gemeint? Ich bin jetzt nicht so der Siebdruckexperte oder Expertin.
2: Also beim, beim Drucken an sich ja. meinst du, oder? Ähm, ja, es, es wird wirklich in das Textil reingedrückt und deswegen hat man auch diese hohe Haltbarkeit, weil es halt wirklich im Textil drin ist im Gewebe und es wird ja im Anschluss wird es noch ähm, quasi einmal wirklich reingebacken mit Temperatur mit 160 Grad und dann verschmilzt diese Farbe wirklich mit, mit den Fasern und ähm, erhält halt diese hohe Haltbarkeit, dass man halt bei einem Flexdruck nicht hat, weil da nur so eine Kleberschicht ist, die man quasi durch Wärme aktiviert, die dann oberflächlich auf dem Textil ist und das löst sich dann.
0: Super. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns hier so eine Einführung gegeben hast. Ja. Wir schauen uns gerne. mal um, was wir hier sonst noch finden. Also viel Spaß noch ja, und danke. vielleicht kommen wir noch mal so mit T-Shirts vorbei. Dann könnte also, passieren. Gerne, ja. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
3: Jetzt
0: kann man
1: schon den leichten Konkurrenzgedanken erkennen. Aber die Ergebnisse sind in beiden Fällen sehr, sehr ansehenswert.
0: Sehr, sehr schön. So, wir laufen jetzt weiter durch den Raum. Da gibt es jetzt auch eine Türöffnung. Der führt uns, Diese führt uns in einen noch größeren Raum. Also wenn das jetzt eben schon nach Schulaula aussah, das ist jetzt eher Turnhalle. Ja, sehr große Turnhalle. Allerdings schon eine besondere Turnhalle, weil was der Raum schon an sich mit sich bringt. Oh, hier werden gerade Ergebnisse beklatscht. Das ist nicht für uns, leider. Ich vermute, es ist einen
1: erfolgreichen Seidenstraßentransport gegeben. Ach genau, was ist denn die Seidenstraße? Vielleicht musst du das mal erzählen. Die Seidenstraße ist ein Rohrpostsystem, das durch das komplette Kongresszentrum läuft. Und das ist gebaut aus Drainagerohren. Die kennt man, das sind so gelbe, geriffelte Rohre, die gerne mal so in Parks eingesetzt werden, um mal Bäume zu begießen und solche Dinge. Und betrieben wird dieses Rohrpostsystem mit äh, Industriestaubsaugern. Und es gibt verschiedene Weichen und verschiedene Stationen. Und wenn man jetzt was schicken möchte von A nach B, dann muss man mit einem Feldtelefon zuerst mal klar machen, wohin man was schicken möchte. Man ruft also die entsprechende Station an, glaube ich. so. Und dann werden entsprechend die Staubsauger so geschaltet, dass tatsächlich zwischen diesen beiden Stationen dann entsprechend äh, der Sog äh, ist. Und dann kann man in eine Kapsel was reintun und dann halt per Rohrpostsystem von A nach B schicken.
0: Das muss man sich auch ein bisschen vorstellen. Wir sind ja hier in einem Kongressgebäude, wo normalerweise auch Tagungen oder Messe stattfinden. Also eigentlich nur ein ganz normales Gebäude für Veranstaltungen. Und durch dieses Gebäude, teilweise durch alle möglichen Öffnungen, Treppenhäuser, sind diese Kabel jetzt gezogen. Also an Orten, wo die eigentlich nie angedacht sind. Und dass das alles so funktioniert, ist irgendwie wie vieles hier übrigens Erstaunlich.
1: Ja, das da das sieht man wieder, was eine Community schaffen kann, wenn sie ein gemeinsames, großes Ziel hat. Also das ist diese Seidenstraße tatsächlich genau wie der ganze Kongress, ein riesen Community-Effort sozusagen. Und äh, sehr schön. Also im letzten Jahr wurden zum Beispiel auch Fragen ins Sendezentrum geschickt für einen podcast Per Seidenstraße. Oder es wurde Popcorn verschickt. Also man kann alles Mögliche damit verschicken. Es wurden auch
0: kleine alkoholische Getränke ja. verschickt. Also man kann so alles Mögliche damit verschicken. Genau. Ähm, dieser, diese gemeinsame Anstrengung, dieses Haus hier auch so für diese vier Tage in was zu verwandeln, was es sonst nicht ist, kann man auch sehr schön in diesen Raum sehen. Der Raum, ich habe gesagt, Turnhalle, das wird dem Raum nicht ganz gerecht. Das ist eher so eine Art Bühnenraum oder ein Vortragsraum für das ist ich, vielleicht tausend Menschen oder sowas, die könnte man auch bestuhlen. Der ist jetzt aber ohne Bestuhlung, hier sind lauter runde Tische äh, gestellt. Es gibt dazwischen Wege, durch die man so, so den Raum durchqueren kann. Ähm, an der Decke haben wir so ein Lampensystem mit so metallenen Röhren. Das ist wie so eine Art grau-silberner Himmel, die leuchten aber nicht. Der Raum ist so um halb dunkel. Es gibt so rote äh, Lichtleinen, die auch die Farbe wechseln. Rot und Blau, ähm, alles Mögliche, ja. Flaggen von diesen ganzen Assemblies und Hackspaces, Labs, ähm, Chaosvermittlungen. Ich sehe hier alle möglichen Orte, die sich das Binary Kitchen, Pentagon, AG, DSN, also all diese Leute, die hier sitzen, ähm, sind auch irgendwo äh, durch Fahnen und Schilder repräsentiert. Und manchmal sind dann auch mitten im Raum schon auch Kunstwerke äh, gestellt. Diese Installation hier, nicht wahr? Genau. Wir sind nämlich direkt auch vor einer Licht und ich bin mir ganz sicher, ob die nicht manchmal Ton macht. Die heißt Genaria Illusion of Living Soul. Talk about this Light Installation hier. Ach, es gibt einen Talk, der war oder ist am um 29 Das heute, heute Abend. um 19 Uhr. Von christinemeierhofer.de. Also wahrscheinlich, wenn man da jetzt nachschlägt, würde man auch noch mehr Infos kriegen. Was wir hier aber sehen, sind runde Lichtkugeln, die an Schnüren gehängt sind von der Decke nach unten und die ihre Farbe heller und dunkler äh, werden lassen. Und die einfach äh, auf jeden Fall schon mal dekorativ aussehen.
1: Also ich habe das mal als das vertikale Bällebad bezeichnet. Das sind tatsächlich so Kunststoff, Kunststoffbälle, die mal in weiß, mal aber auch farbig aufleuchten. Im Moment hauptsächlich weiß. Ich nehme an, in irgendeiner Form Prozessor gesteuert. Ist super schick und ja, das ist auch sowas zwischen Technik und Kunst, würde ich sagen. Also für mich eigentlich schon definitiv eher Kunst. Ja, die
0: Tische kann man sich auch so vorstellen, die sind ziemlich rund. Also, so wie bei äh, so großen äh, Hochzeiten, manchmal irgendwie so 10, 12 Leute passen an so einem Tisch. Da sitzen meistens äh, Hacker, manchmal auch Hackerinnen. Also, ich finde eigentlich, dass die Übersetzung Mann-Frau ist diesen, dieses Jahr grö- größer wie noch nie. Auch unglaublich viele Familien, die diesmal ja, unterwegs sind. Viele Kinder, sehr, sehr viele Kinder. Also, wirklich viele durch. Kinder. Ja. Aber hier, was wir gerade sehen, ist meistens äh, irgendwelche Hacker, die vor Laptops sitzen, ganz viele ähm, Clubmate, sonstige Getränke <lacht> auf den Tisch. Ah, ja. wieder eine erfolgreiche Verschickung. Großer Applaus. Und dann sind dann teilweise mit LEDs irgendwelche Dinge aufgebaut, irgendwelche Technikexperimente, Verkabelungen Und wenn wir uns hier schon umgucken, finden wir auch was, was uns, glaube ich, ganz gut gefällt, was ganz gut in unseren Rundgang reinpasst. Hier sind zwei Tische voller Nähmaschinen. Und da war ich auch gestern schon mal da gewesen, habe auch schon mal Bescheid gesagt, dass wir vorbeikommen würden. Äh, da sind auch so ein paar äh, Frauen, die sitzen da und ich glaube, die machen gerade Mittagspause. Und äh, wir nähern uns mal und fragen mal, was sie hier machen. Wir nähern uns unauffällig. Zu den Nähmaschinen ähm, gibt genau. es auch das dazugehörige Textilgebirge auf der Mitte des Tisches. Hi, hi! ich war gestern äh, Abend schon mal hier unterwegs gewesen und hatte, hatte ich einen von euch getroffen. Ach, genau. Wir hatten gestern schon mal gesprochen. Ich habe gesagt, ich bin heute mit so einem Podcast-Rundgang unterwegs und wir gucken uns so an, was es so an Crafting-Sachen hier auf dem CCC zu finden gibt. Und äh, wenn man äh, sozusagen nach Textil sucht, kommt man so ja nicht wirklich an euren zwei Tischen vorbei. Vielleicht hätte ja einer von euch dreien oder vier Lust, mal kurz sich mit uns zu unterhalten. Dann würden wir gerade mal ums Eck gehen, wenn es vielleicht nicht so... Genau. Wir sind gerade am Essen. Wir gehen aber schon mal ums Eck, müssen mal ein bisschen aufpassen, weil wir sind ja hier so schwer verkabelt, dass wir uns nicht so gegenseitig quasi dabei in den Weg laufen. So, ja prima. Ähm, genau, ich war gestern schon mal da, das ist für einen Podcast, da heißt Kulturkapital und äh, wir haben immer, ich habe immer ein anderes Thema und immer anderen Gast und heute geht es um Crafting am CCC, also sozusagen die textile Variante des Making. Und wir waren eben schon bei den Siebdruckern gewesen und wir gucken einfach, was hier an den Tischen und in den Assemblies gemacht werden und fragen Grunde, warum das gemacht wird und wenn du uns da vielleicht kurz erklären könntest, wer ihr überhaupt seid und äh, was ihr genau äh, in den vier Tagen macht, das wäre total toll.
3: Also ursprünglich hatten wir die, die letzten Jahre immer ähm, eine Stickmaschine dabei vom Raumzeitlabor. Hier ähm, ist noch nicht Dann war aber so die Überlegung, naja, die Leute kamen halt immer mehr und es war mehr so ein, naja, viele haben sich angestellt, haben gesagt, bitte stick mir was und ich stick an so einer Sache eine halbe Stunde bis zwei Stunden. Dann habe ich gesagt, eigentlich ist es viel zu stressig und es gibt viel zu viele Leute und lasst uns doch einfach nur nähen. Und dann hat die die, die Biene vom Steckspace auch gesagt, sie möchte nähen und die Marcy hat gesagt, sie möchte nähen. Und am Ende kamen wir dann darauf, okay, wir bringen einfach alle unsere Nähmaschinen und machen eine eigene Subassembly. Deswegen sitzen wir jetzt so zwischen Shakespeare zwischen und Raumzeitlabor, die auch beide eine Stickmaschine haben, ähm, aber nicht dabei. Und dafür haben wir ganz viele schöne Nähmaschinen, Coverlock, Overlock dabei.
0: Würde ich dir kurz erklären, also wir sind jetzt nicht nur mit dir, sondern wir haben noch mal dazu bekommen. Kannst du noch mal kurz sagen, wer du bist?
3: Ja, ich
4: bin Masi, ich bin aus Karlsruhe. Ich habe in einem Hackerspace nähen gelernt und deswegen möchte ich gerne auf solchen Veranstaltungen, mein Hobby einfach ein bisschen mit anderen teilen weil es eben schon so ein Hobby ist, was auch eine Anfangsinvestition für die meisten Leute erfordert. und Wo man einfach mal ausprobieren sollte, finde ich, ob das einem selber Spaß macht.
0: Ihr hattet eben schon zwei Hackspaces erwähnt. Könntet ihr nun mal kurz erklären, was die machen und was so deren Spezifikation ist? Oder, also Raumzeitlabor ist ja auch schon mittlerweile sehr typisch, dass da irgendwas Textiles passiert. Also wieso? Warum Stickmaschine? Warum nähen? Warum dort und nicht woanders?
3: Ich hatte mich vorhin noch nicht eingeführt, Also ich bin die, die Jiska aus dem Raumzeitlabor. Und ähm, wir hatten die folgende Situation, wir sind ja ein Labor, das heißt, wir brauchen einen Laborkittel. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wäre schon cool, wenn jetzt auf den Kitteln auch die Namen stehen würden. Und dann haben wir uns mal ein Angebot einholen lassen, was kostet es, Wir sind so und so viele Mitglieder, jeder möchte ein raumzeitlabor logo und seinen Namen gestickt haben. Und dann war das Angebot so teuer, dass wir uns stattdessen schon so eine kleine brother stickmaschine haben kaufen können. Und dann haben wir gesagt, machen wir natürlich selber als Hacker und Makerspace zu. So.
0: Und wer hat das mitgebracht? Also gab es da jemanden, der gesagt hat, na okay, irgendwie, ich habe von meiner Mutter das gelernt oder habt ihr euch das irgendwie autodidaktisch drauf geschafft?
3: Das war komplett neu, soweit ich weiß. Also es war so dann mit quasi keinem Vorwissen. Das heißt, es ist auch immer so was, wenn man sich eine neue Maschine kauft und das ist auch so ein Grund, warum man das eigentlich als Workshop besser anbietet. Wenn man sich eine neue Maschine kauft, dann hat man am Anfang immer so, sage ich mal, Unfälle, bei denen irgendwas schiefläuft und überhaupt nicht so wird, wie man möchte. Also wir haben am Anfang tatsächlich auch das eine oder andere T-Shirt kaputt gestickt, anstatt bestickt, so ein Loch drin hinterher. Ähm, aber das wird dann mit der Zeit besser. Wir haben dann auch zweimal aufgerüstet, also einmal auf eine, also die erste Maschine, ich weiß nicht, hat sowas 300 bis 500 Euro oder so, glaube ich, gekostet. Die zweite Maschine war dann schon sowas um die 2000 Euro und die letzte, die wir jetzt gekauft haben, war etwas über 5000 Euro. Ähm, das heißt, es wird halt immer, immer mehr. Aber wenn man jetzt anfangen würde, an der ganz großen, die wir haben, das ist so eine China-Maschine, und wenn man mit der anfangen würde, jetzt lernen zu sticken, ähm, dann hätte man ein großes Problem, weil die macht einfach, also die die geht davon aus, dass man alles richtig macht. Und wenn man den falschen kleinen Rahmen reinmacht, dann fährt die einfach stumpf mit dem Rahmen unter die Nadel und sticht in den Rahmen rein, weil man weiß ja, was man tut, noch. wohingegen die kleinen Maschinen das alles nicht machen, sondern die haben teilweise schon sage ich mal, so viel Intelligenz dass es schon wieder nervt, aber man kann mit denen wenig bis gar nichts falsch
0: machen. Ähm, ihr habt ja, also Du hast ja gesagt, ursprünglich beim Raumzeitlabor, war äh, der Motor, dass ihr eigentlich Kittel besticken wolltet Mhm. mit Namen und Logo. Mhm. Jetzt habt ihr aber Maschinen im im Bereich, da da würde man sagen, für ein Logo auf dem Kittel ist das doch ein bisschen überdimensioniert. Da ist ja ja wohl was passiert. Mhm. Also im Grunde, ihr habt was Neues kennengelernt, was ihr so noch nicht auf dem Schirm hattet Äh, und äh, es gibt ja wahrscheinlich einen Grund, warum ich dann immer mehr Maschinen davon gekauft habe. Wie würdest du das beschreiben? Was hat das gemacht?
3: Bei uns war es mehr so, also im im Hackerspace war es ein... ähm Wir wollen größer sticken können, also die Stickfläche wird ja größer und einfach Menschen möchten größere Projekte machen, möchten mehr machen. Ähm, Ansonsten
0: äh, ist die
3: die Masi eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel für, warum kaufe ich mir mehr Maschinen, weil weil genau das, äh, erzähl mal, wie hast du nähen gelernt
0: auf einer kleinen Maschine und so, erzähl mal. Genau. Du hast, bist du auch am Raumzeitlabor angedockt oder ist eigentlich, bist du ganz äh, unabhängig davon? Hast du einen eigenen Hackspace, wo du sozusagen andockst und mhm. dann fest. Also ich ich bin
4: aktuell nicht wirklich Mitglied in einem Hackerspace, allerdings im Karlsruhe Fab Lab. Bei uns in Karlsruhe ist die Hacker- und die Maker-Szene so ein bisschen, bisschen geteilt zwischen den beiden Orten. Ähm, Im Fab haben wir halt äh, sowas in Richtung Textil kaum, weil äh, das Fab einfach relativ neu ist und da einfach noch nicht so das Geld in dem Maße ist, dass man da jetzt. Äh, mehr oder weniger unüberlegt Dinge kaufen kann. Im Raumzeitlabor bin ich irgendwie alles halbe Jahr mal zum Besuch und manchmal auch äh, natürlich, um die große Stickmaschine zu benutzen, weil es es fing bei mir halt tatsächlich darüber an, dass ein Hackerspace, in dem ich damals war, sich eine kleine Stickmaschine gekauft hat und halt so eine Kombimaschine, die dann auch nähen konnte. Und ja, dann habe ich einfach tatsächlich angefangen zu nähen.
0: Und du hast ja eben schon, haben wir gehört, anscheinend nur eine Nähmaschine. Das hat sich irgendwie vervielfacht.
4: Ja, also ich hatte hatte tatsächlich selber eine Nähmaschine. Ähm, Die habe ich dann auch irgendwann mal in mein WG-Zimmer nach Karlsruhe mitgenommen. äh, Meine Oma hatte früher eine Nähmaschine und die ist dann irgendwann kaputt gegangen. Und dann hat meine Mutter beschlossen, sie geht im nächsten Supermarkt und kauft für 100 Euro eine neue Nähmaschine und schenkt sie mir und meiner Oma. Ähm, Meine Oma kam äh, mit der Nähmaschine überhaupt nicht zurecht und ich halt irgendwie auch nicht und die Nähmaschine war halt also jetzt im Nachhinein muss ich halt sagen die Nähmaschine war halt schon einfach sehr schlecht aber ich wusste halt nicht wie es besser geht und ich habe da halt auch einfach sehr schwer den Zugang gefunden es sind sicherlich diverse Faktoren zum einen halt die schlechte Maschine und zum anderen aber auch dass man dann auch dazu tendiert an anderem Equipment einfach zu sparen und jetzt nicht irgendwie 500 Euro für Zubehör auszugeben wenn man eine 100 Euro Maschine hat Und dementsprechend war das dann so für mich so eine kleine Offenbarung fast schon, als ich in einem Hackerspace dann mit einer richtig guten Nähmaschine dann das Nähen gelernt habe und es plötzlich einfach funktioniert hat. Und ich plötzlich festgestellt habe, es ist ein Hobby, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich habe mir dann selber eine relativ teure Nähmaschinen gekauft und auch eine Overlock-Maschine im eher mittelpreisigen Segment und ich spare jetzt aktuell für eine Covermaschine, damit so mein kleiner Nähpark das erste Mal komplett ist, um alles Mögliche zu nähen für mich selber.
0: Wenn wir jetzt auf den Tisch gucken, also es sind zwei Tische, die hier mit Nähmaschinen sind und in der Mitte ganz viel Stoff, das hatte die Monika eben schon beschrieben. Was genau macht ihr hier am Kongress damit? Also was, wenn ich jetzt komme und sage, total interessant, was, was kann ich denn jetzt hier tun? Oder ist es eher, dass ihr näht oder dass auch Leute kommen können und irgendwas bei euch lernen können?
3: Die Idee ist eher, dass man es lernt. Also wir haben von unseren Nähprojekten zu Hause die Reste mitgebracht. Man kauft sich ja immer ein bisschen mehr, weil man weiß nicht, ob man sich irgendwie vernäht oder wie genau das Schnittmuster auf den Stoff passt. Und das heißt, wir haben immer kleine Reste. Und aus diesen Resten kann man super schön eine Mütze oder Panties oder sowas nähen. Also kleine Sachen. Und ähm, das ist eben unser Angebot an die Leute, dass wir hier unsere Reste vernähen und den Leuten Nähen beibringen. Und halt abhängig davon, wie viele wir gerade hier sind, halt so... Zwei oder drei Leuten gleichzeitig. Ähm,
0: ja. Und was sind das? Also, ist es ist sozusagen, kommen dann eher die Hackerinnen und die Hexen vorbei oder die Freundinnen oder sind es wirklich eher die Jungs, die sagen, ihr zeigt mir mal die Maschinen? Oder geht es eher darum, hier, ich will Linien lernen? Das ist eine Technologie. Zeigt mir wie?
3: Das ist sehr gemischt. Also, es ist gefühlt tatsächlich so, dass es mehr Frauen sind. Ähm, aber ich hatte auch schon jemanden hier, der hat gesagt, irgendwie, ich glaube, er hat Schlosserei oder sowas gelernt. Also im Sinne von, er kann schon so Technik und irgendwie Mechanik und so weiter, ist für ihn kein Ding. Aber er hat noch nie eine Nähmaschine in der Hand gehabt. So. Und ähm, das ist durchaus auch sehr, sehr spannend. Um, also es ist gefühlt so zwei Drittel äh, weiblich, ein, ein Drittel männlich oder so. Ja.
0: Es gibt ja jetzt hier auch im Kongress. Und ihr habt doch gesagt, es gibt auch andere Hackspaces, die die Stickmaschinen haben. Ähm, wir waren jetzt auch vorne bei den Siebdruckern und da war die Geschichte auch so ein bisschen ähnlich. Die haben auch gesagt, die haben eigentlich mit Siebdrucken angefangen, weil die eigentlich T-Shirts haben wollten für den, für den Verein. Und, ähm, aber mittlerweile gibt es auch relativ viel, auch dieses Making, auch 3D-Drucken, Fab Labs ist auch relativ groß geworden, auch außerhalb der Hacker-Szene bekannt. Habt ihr das Gefühl, dass diesen textilen Handarbeiten, Handwerken, so eine nächste Stufe ist, oder ähm, ist es eher so ein Nischenprodukt, wo so Einzelne sich mal ausprobieren?
4: Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist ist ein bisschen äh, gemischt. Also es gibt viele, viele, denke ich, die äh, aus meinem Freundeskreis, die mal eine Stickmaschine oder einen Plotter benutzen möchten, um sich selber das Motiv-T-Shirt zu machen, was sie schon immer haben wollten, ähm, aber das nicht so regelmäßig tun. Und es gibt, glaube ich, wenige, die da einfach sehr regelmäßig und sehr intensiv sich damit beschäftigen. Und, ja.
3: Also Nähen lernen ist auch auf eine gewisse Art und Weise, sage ich mal, frustrierend. Also wie alles, was man neu lernt, man, man muss sich selbst irgendwie dazu bringen, erstmal ganz einfache Dinge zu nähen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich inzwischen tatsächlich an einem Punkt bin, wo ich sage, ich kann mir Dinge nähen, die ich nicht kaufen kann oder die ich nur kaufen könnte, wenn ich so einen Schnitt haben möchte von von sehr, sehr teuren Marken. Also zum Beispiel sowas wie einen diagonal eingesetzten Reißverschluss oder so. Also das sind einfach Dinge, die kriegt man normalerweise erst, wenn man sich dann im Laden was kauft, was um die 80 bis 100 Euro kostet, fertig. Und dann ist es noch nicht die Farbe unbedingt, die ich haben möchte. und das ist der Punkt, wo es dann anfängt, äh, sich zu lohnen, selber zu nähen. Also wenn ich meine Klamotten eh nur äh, bei irgendwelchen Discountern kaufe, so günstig kann ich selber nicht nähen. Ähm, das, das muss einem ganz klar sein. Also es ist jetzt nichts, was man macht, um Geld zu sparen, ähm, zumindest am Anfang nicht. Ähm, es ist eher was, was man macht, wenn man zum Beispiel bestimmte Maße möchte, bestimmte Farben möchte oder einfach, weil es Spaß macht. Also ich meine, warum malt man? Man kann ja auch fotografieren. ist so, ne? Und ich persönlich finde auch Nähen sehr, sehr entspannend. Also es ist, in dem Moment sitze ich tatsächlich an der Maschine und ich weiß genau, wenn ich einmal irgendwie daneben nähe, dann muss ich es hinterher wieder auftrennen, es ist schief, wie auch immer. Das heißt, ich sitze tatsächlich da und... Ich bin wirklich wirklich konzentriert bei der Sache und das ist für mich schon sehr gut, weil ich mache tatsächlich eigentlich beruflich was mit, mit IT und, und Forschung und so weiter und bin halt muss eigentlich immer, immer ganz viel an tausend andere Dinge denken. Und wenn ich an der Nähmaschine sitze, muss ich ans Nähen denken. Und es, es geht nicht anders. Ich muss einfach mich darauf fokussieren.
5: Das
4: ist tatsächlich so ein bisschen auch so, so, ein, so ein relativ bekanntes Symptom. Also ich studiere Informatik und bei uns ist es bei vielen so, dass irgendwann so im dritten, vierten Semester des Studiums irgendwann so der Punkt kommt, eigentlich würde ich gerne was mit Holz machen. Computer sind doof. Bei mir war es in dem Fall einfach dann stattdessen der Stoff, ähm, weil es mir persönlich einfach... Äh, Einfacher fällt, dazu Zugang zu finden, auch wenn ich Werken mit Holz super interessant finde, habe ich meistens dann doch so ein bisschen mehr Respekt vor den Maschinen. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die Angst haben, sich mit der Nähmaschine in den Finger zu nähen, habe ich da einfach persönlich ein bisschen weniger Angst vor gehabt und war mehr bereit, irgendwie Dinge auszuprobieren. Aber es geht auf jeden Fall vielen so, gerade in der Informatik und in der IT, dass man irgendwas machen möchte, was man auch anfassen kann. Und da sind sowohl Dinge mit Holz als auch Dinge mit Stoff auf jeden Fall eine tolle Idee, wo man sich mal ausprobieren kann.
0: Und man muss ja auch sagen, dass tatsächlich ähm, gerade in der Hacker-Szene oder auch in der IT-Szene diese Schnittstelle zum Crafting und Making doch sehr, sehr sichtbar sind. Ähm, Und im Vergleich dazu aber wir auch jetzt gerade beim Suchen von so textilen Orten nicht so viel gefunden haben. Also mussten schon sehr, sehr, sehr genau gucken. Kennt ihr noch andere Projekte, die tatsächlich irgendwie auch noch weitergehen und auch schon anfangen, auch so so Schnittstelle zum Hacken zu finden, also die Technologie auch sozusagen zu verändern oder adaptieren?
3: Also es ist so, dass dieser dieser ganze Textilprozess ist in großen Stellen sehr, sehr proprietär. Und ähm, zum Beispiel der Alexander bei uns aus dem Raumzeitlabor,
0: der wird jetzt glaube ich ja, gerade okay. genau, ein bisschen leise, äh, leise. Genau. Also
3: Der Alexander bei uns aus dem Raumzeitlabor, der macht sehr viel Stickerei, die komplizierter ist. Der stickt gerne Ponys. Und ähm, bei Ponys hat man sehr, sehr viele Spezialfälle. Also zum Beispiel hat man einen Schweif, den man beim Sticken in der Richtung folgen möchte. Oder man möchte Federn sticken zum Beispiel, das heißt, die haben dann immer so eine V-Form, die ineinander geht. Und das sind Dinge, die die Sticksoftware, die wir benutzen, nicht kann oder nicht gut kann. Und das heißt, er ist tatsächlich inzwischen hergegangen und äh, hat was, äh, bisher nur so kommandozeilenmäßig, aber halt so programmiert, dass er tatsächlich seine eigenen Stickmuster mit seiner Software erstellen kann. Ähm, da gibt es so die eine oder andere Bewegung in die Richtung, die so ein bisschen was eben machen, dass es da offene Software gibt. Ähm, es, ist, es ist schleppend, es ist kompliziert, es steckt unglaublich viel Mathematik hinter irgendwas, was hinterher schön aussieht. Ähm, aber es ist durchaus so, dass Leute eben versuchen, das offener zu machen.
0: Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch so viel Zeit für uns genommen habt. Wir haben euch ja gerade aus der Mittagspause rausgeholt. Wir würden jetzt noch ein bisschen weiter rumlaufen, uns noch ein paar Sachen anschauen. Ich wünsche euch noch total viel Spaß hier. Danke. 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 Tschüss. So. so, das ist sehr schön, weil das
1: sind tatsächlich die Geschichten, die, glaube ich, ganz viele Menschen umtreiben, die damit anfangen.
0: Aber ist das nicht schon auch interessant? Also ich meine, das ist jetzt wirklich der zweite Stand, wo wir hören, der, die Schnittstelle oder der Wunsch, mit was Handwerarbeitlichen anzufangen ist, ich hätte gerne ein T-Shirt, ich hätte gerne ein Emblem, ich habe mir angeguckt, was die Industrie zu bieten hat, das ist zu teuer und für diesen gleichen Preis kann ich auch irgendwas selber machen. Das ist irgendwie ganz interessant. Wir laufen hier jetzt gerade weiter durch die Halle und um uns herum sind so riesengroße Stangen an der Decke und die Leute haben sowas wie Angeln. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber es wurde ich was... Ich glaube, die verlegen Kabel da oben irgendwo. Achso, ja, das ist eine okay. Das macht total Sinn. <lacht>
1: Nee, aber das ist der persönliche, der persönliche Bedarf, dass du, was, dass du was brauchst. Und ich glaube, es macht dich auch zum kompletteren Maker, wenn du irgendwo von jeder Technologie ein bisschen was drauf
0: hast. So, hier bleiben wir mal kurz stehen, weil wir sind hier, glaube ich, an der End- und Startstation von der Seidenstraße, wenn ich mich nicht total täusche, oder? Könnte das sein? Es ist zumindest eine
1: sehr zentrale Station. Also, da kann man auch mehrere Kapseln sehen von den Rohrpostsystemen.
0: Ja. Die sind äh, so durchsichtig und hier sind ganz viele Leitungen, in die äh, man was rein und rausholen kann. Äh, und auch hier sind wieder Leute mit weißen Kitteln unterwegs. Weiße Kittel, das ist schon so was, was man hier auch öfters mal sieht. Also die Verbindungen zum Labor, Laboranten oder zum Scientist äh, sind anscheinend gern und gesehen. So, wir verlassen jetzt den Raum auch wieder. Ja. Neben uns ist so ein Bastelbereich, ein Technik-Bastelbereich, ist, da kann man sich genau. so Kids kaufen. Hardware-Hacking, genau. genau.
1: Da will ich heute noch löten lernen. Ah. Und ich glaube, das ist unser nächstes Ziel. Ne?
0: Genau, wir sind jetzt wieder äh, in einem anderen Bereich. Äh, genau. Ähm, da waren wir vorhin schon mal kurz. Das ist die Lounge, wenn ich mich total täusche, oder?
1: Also kurz, vor der Lounge.
0: kurz vor der, Lounge. Kurz Lounge vor der Lounge. Lounge. genau. Auch hier sind lauter Tische und runde Tische. Hier ist eine sehr, sehr schöne ähm, Lichtinstallation aus bunten Plastikbehältern. Und wenn wir jetzt hier ungefähr fünf, sechs Meter weitergehen, ist wieder ein runder Tisch. Und da sehen wir schon in der Mitte so eine Art Notenständer, an denen hängen Taschen mit LEDs. Und an dem Tisch sitzen na, vielleicht sieben, acht Leute. So ein Verhältnis, vielleicht sechs Frauen, zwei Männer, sechs Frauen und sind irgendwie heftig am Basteln. Die gucken ganz genau, was sie da tun. Hier war ich auch gestern schon mal gewesen. Also theoretisch könnte irgendjemand wissen, dass wir kommen und vielleicht hat auch jemand Zeit für uns. Auch wenn sie gerade sehr geschäftig aussehen. Hi. Gibt es irgendjemanden, der vielleicht so fünf Minuten Zeit für uns hat? Ich war gestern Abend schon mal da und habe schon Bescheid gesagt, dass ich vielleicht vorbeikomme. Ich mache gerade einen Podcast äh, und wir schauen uns so Crafting-Ecken ähm, am CCC an, wo sozusagen Textil gearbeitet wird. Hast du gerade Zeit oder mag jemand? Cool. Wollen wir uns gerade mal so ein bisschen in die Ecke stellen? Also nicht so weit weg, weil ist ja auch schön, wenn wir was sehen. Dann kommen wir ein bisschen näher (lacht) wieder. Okay, Ähm, würdest du kurz erklären, wer du bist, wer ihr seid und was ihr hier überhaupt macht und was wir hier vielleicht auch gerade sehen, weil wir können ja nur hören.
5: Okay, so, ähm, mein Name ist Shin, hier mein Nick. Ähm, Wir sind hier, also ich bin mit meinem Mann hier und mit meiner besten Freundin. Ähm, Was wir hier machen, sind... Wir machen Taschen mit LEDs, und zwar mit diesen sogenannten Jubel Electronics. Das kommt daher, dass wir also angefangen haben, diese Superbell Electronics-Sachen zu machen und haben sehr viel Feedback bekommen. Ach, das ist cool und das möchte ich auch mal machen und wie geht das? Aber wir haben das Gefühl, die Leute haben mal gefragt, hatten aber dann Angst, das selber einfach auszuprobieren. Und meine Freundin hatte eine schöne Tasche mit einer schwarzen Katze mit Augen und da sind wir immer darauf angesprochen worden. Da haben wir gedacht, okay, wenn wir das ganze Projekt so ein bisschen vereinfachen, dann wäre doch das was, was man hier auf dem Kongress machen können. Dann ist es was, was äh, Leute machen können, die nicht nähen können, aber auch Leute machen die können, die nicht programmieren können. Also sozusagen eine Einführung für beide Seiten.
0: Ja, und das ist das, was wir auch hier sehen. Wir sehen tatsächlich auch eine Tasche mit einer schwarzen Katze drauf und die hat grüne, leuchtende Augen. Das heißt, in der Tasche im Stoff vernäht sind LEDs. Und ich habe gestern mal kurz reingeguckt, das war was Ähnliches wie ein Lillipad. Was genau ist das, was genau. Sie als Technik benutzen?
5: Also wir haben normalerweise diese Super Electronics dafür gedacht, dass du sie vernähen kannst. Die haben große Ösen, also nicht diese kleinen kleinen Löcher, die ihr habt, wenn ihr lötet, sondern große Ösen, die man vernähen kann. Man nimmt dafür leitenden Faden, das ist ein metallischer Faden, der selber leitet. Und wir haben die LEDs, wir haben einfache LEDs, wir haben die Neopixel, die RGB-LEDs von Adafruit. Und innen drin unser Prozessor ist ein kleiner Arduino. Das ist der Gamma von Adafruit, den kann man programmieren. Und bei unserem programmierbaren taschen haben wir einen kleinen Lichtsensor. Das heißt, wenn man mit der Tasche rausgeht in die Sonne, dann gehen die Augen aus. und geht man unten in die U-Bahn, gehen die Augen an. Dann haben sie natürlich ein bisschen Animation. Also die Katze fängt dann das Zwinkern an, wenn sie ins Dunkel kommt, weil sie gerade aufgewacht ist. Und ab und zu zwinkert sie immer zu. ist einfach dafür gedacht, wenn das die Leute sehen, dass halt... Ähm,
1: Macht die Katze irgendwas. Das, das funktioniert auch total gut. Was wir nämlich gerade als, als Hörer nicht sehen können, dass hier schon Leute vorbeikommen und erstmal Fotos von der Katzentasche machen. Also die wirkt auch als anlockendes Element total gut.
0: Ja, kommt mal gut ins Gespräch damit. Kinderliebens. <lacht> das glaube ich <lacht> sofort. Was, was muss man, also ich meine, ihr macht das ja, dass Leute vorbeikommen und das hier ausprobieren können. Ja. Was muss man denn mitbringen, wenn man sich hier einfach äh, äh, also betätigen will?
5: Für unseren Workshop hatten wir die ganzen Kits dabei, also alles, was wir brauchten. Leider waren wir am zweiten Tag schon ausverkauft. Aber an sich braucht man nicht viel. Also man muss nicht nähen können, man muss nicht unbedingt programmieren können. Wir haben alle Informationen, die man braucht, auf unserem GitHub auch drauf. Und also wenn man am Kongress vorbeikommt, kauft man sich am ersten Tag am besten schon das Kit. Und kommt dann die nächsten Tage vorbei und macht das Ganze.
0: Genau, was wir jetzt hier haben, also ihr habt in dem Kit, ist die Tasche schon dabei? Das ist, eine einfache,
5: das ist eine einfache fertige Tasche, so was man sagt, Jutebeutel mhm. in verschiedenen Farben. Dann haben wir natürlich den Filz für die Motive.
0: Genau, aber das ist einfach ein Stück Filz und da kann genau. man ganz unterschiedliche Motive drauf machen. Ihr habt auch schon so Motivvorlagen hier liegen oder bringen die Leute auch schon eigene wir haben, mit? wir haben so
5: fünf, sechs eigene Motivvorlagen, so einfache. Wenn du natürlich kreativ bist oder was ich schon Motiv im Kopf hast, alles was auf DIN A4 passt, können wir machen, weil die nach 4 ist unsere Standardgröße vom Filz und das, und das passt auch
0: gut auf die Tasche drauf. Genau und dann schneide ich im Grunde den Filz passend auf. Der wird, ich sehe hier äh, genäht wirklich, es wird nicht, ist geklebt.
5: Wir, wir kleben das mit dem äh, Textilkleber, was ich so Standard Gütermann, sonst äh, der hält gut, der ist auch waschbar.
0: Und zwischendrin, also zwischen das Filz und ähm,
5: das ist unterschiedlich, wie du das machen kannst. Normalerweise okay. haben wir die Bauteile werden in der, an der Tasche vernäht und wir benutzen den Filz sozusagen, um, um unsere Nähte zu verstecken. Ah, okay. Und was ich zum jetzt hier, wenn du, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Roboter, der hat große, runde Augen. Durch die großen, runden Augen sieht man die Neopixel mhm. und der hat zum Beispiel hier ein kleines Loch durchgestanzt. Dahinter ist der Lichtsensor versteckt, ah, so er okay. Licht bekommt. Und hier hinter auf der anderen Seite sieht man jetzt nicht, das kann man fühlen. Das ist dann auf der anderen Seite von der Tasche haben wir unseren ähm, Gemmer, also unseren Prozessor, dass man auf der Innenseite
0: wird uns auch an- und, aus, an- und ausschalten
5: super? kann, dass man immer noch rankommt ja. und auch den ähm, den LiPo-Akku abnehmen kann.
1: Oder eine Knopfzelle kann man auch reinmachen wahrscheinlich.
5: Knopfzelle reicht nicht so lange, weil da zu viel Elektronik schon drin ist. Wir, okay. haben eine, wir haben eine ganz einfache Variante, wo nur LEDs dran sind und ein Batteriehalter, den kannst du mit Knopfzelle machen, der hält ungefähr einen Tag, aber sobald du ein bisschen mehr ähm, Elektronik drin hast und das Ganze programmieren machen willst, dann brauchst du einen Akku, sonst okay. hast du nicht viel Spaß damit.
0: Wie ist denn das hier? Hier sitzt ja zwischen lauter Hackspaces und Labs und alles mögliche kommen die Jungs auch mal vorbei und schaut was sie hier so treibt. Wie ist es so mit der Nachbarschaft? Seid ihr so ein bisschen die Exoten? Ähm, Oder wir gibt's gehören da zu der
5: Nachbarschaft. Das ist, ah, das ist eine Gruppe, nennt sich Team 23, zu so, der gehören wir. Mhm. Die sitzen wo? Die sitzen einfach hier, hier das ist der lange Tisch. Genau, und wo sitzen die im realen Leben? kommen die aus? Ganz. Ähm, das ist eine Gruppe, die hat sich damals im Studium in Regensburg getroffen. Das sind alles Informatikstudenten und da können wir halt dazu. Und so.
0: mhm.
5: Das, das, ist auch, das,
0: das seid ihr auch selber? Es kommt aus der Informatik?
5: Äh, wir haben auch in Regensburg studiert. Ich war plus Wirtschaftsinformatik, meine Freundin war Zahnmedizin. <lacht> Aber wir gehören halt mit so, zum, so der Gruppe
1: dazu. Ja, schick. cool. Das Textile führt auf jeden Fall zusammen.
0: Ja. Gibt es irgendwas anderes, was du uns nochmal als Tipp mit auf den Weg geben würdest, was wir uns hier am CCC angucken sollten? Oder kommst du gar nicht aus dieser Assembly überhaupt raus? Ich überlege
5: gerade was, was wir alles gesehen haben, was cool war. Was ich immer schön finde, ist der Sandkasten da vorne. Habt ihr den gesehen?
0: Nee. Der digitale
5: digitale Sandkasten, das heißt, da oben ist ein kleiner, wenn ihr schaut, dieses Gestell, da oben ist ein kleiner Beamer drin und der kann die Höhe von dem Sand feststellen. Das heißt, du kriegst sogar ein Höhenprofil. Wenn du tief genug gräbst, zeigt es blau an wie Wasser und wenn es hoch genug ist, hast du oben weiß wie Schnee
0: das machen wir. Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal vorbei. Mhm. Wir wollen auch noch zu der Selfie-Station, die du gefunden hattest. Richtig, genau.
1: Da muss ich auch noch schauen, dass wir die auch wiederfinden. Es <lacht> ist nämlich hier gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden. Genau. Genau.
0: Wir bedanken uns schon mal bei euch. Wir wünschen euch auch total viel Spaß. Und, ähm, euch auch Spaß und sagt Bescheid, wenn wir euch hören können. Ich komme noch mal vorbei und hinterlasse eine Karte.
5: Super, danke.
1: Ciao. Ciao. So, dann gehen wir mal erstmal zum
0: Sandkasten, würde ich sagen. Ihr ja. ist mich auf dem Weg zur Selfie-Station? Hier ist auch schon so eine Art Gang. Der hat sowas wie aus dem Raumschiff auf der linken Seite. Rechts sind diese bunten äh, Kunststoffeimer-Installationen. Und an dieser Sandstation, auf die wir gerade zulaufen, ist auch schon drei, sind, sitzen auch schon, also stehen schon drei Leute und äh, gehen mit ihren Händen in den Sand hinein, graben Furchen. Und das ist ein bisschen wie so beim Dirke äh, äh, Atlas. Je nachdem, wie hoch oder tief die Gräben zwischen dem Sand sind, haben wir so unterschiedliche Höhenprofile. Das heißt, wenn wir ganz oben sind, ist es weiß, dann die zweithöchste Ebene ist dunkelrot, gelb, grün. Und die Tiefen werden immer dunkler blau, als wäre sozusagen das ein tiefes Grabenmeer. Und man kann jetzt den Sand bewegen und je nachdem, wie hoch das wird, verändert das sofort vom Beamer, der da von oben hoch runter geht, die Farbe. Und ich mache jetzt mal was kaputt. Ich habe ja so ein ganz äh, stark destruktives äh, Element, was in mir inne wohnt. Und was passiert jetzt? Ah, jetzt habe ich plötzlich einen riesen Blaus. Ja, aber schau, hier läuft das Wasser in das Loch, was du
1: gegraben hast. Mhm. Und hast jetzt einen See geschaffen mit deinem destruktiven Element. Genau,
0: und ich könnte jetzt noch so einen Durchgang machen. Das mache ich jetzt auch. Das heißt, mein See fließt jetzt in so ein Canyon zwischen hohen Wänden. Und das wird jetzt, was ich gerade kaputt gemacht habe, wird jetzt blau und durchflossen. Sehr schön. Das,
1: diese Kiste ist auch immer sehr viel umlagert von Kindern, die sich dann das ganze Thema Höhenlinien hier dran mal anschauen. Also gestern stand auch noch eine hinten auf der anderen Seite vom Saal und die war permanent so mit fünf bis sechs Kindern umlagert, die dann den
0: ganzen Tag gegraben haben. Wenn wir hier stehen und auch so äh, in dem Sand rumfummeln, äh, sind natürlich auch andere Leute da. Und das ist ganz Interessante, in der einen Ecke wird gerade so eine Ecke, ähm, so eine Ebene geschaffen. Das war eben noch so eine Art Wüste. Dann wird langsam diese Wüstenschicht, diese gelbe Schicht abgetragen. Und es wird jetzt alles langsam grün. Also es wird hier sozusagen gerade die Oase gebaut. Wir gehen gerade noch ein Stück weiter, verlassen unsere Sandkiste Strömen uns auch schon immer mehr Leute entgegen. Es ist auch mal so, je später am Abend, umso mehr Leute kommen hier ins CCH hinein und äh, wandern durch die Räume. Gestern hat hier noch so eine Wunschstation gehangen, aber ich befürchte, als ich da war, ist sie gerade kaputt gegangen. Ich jetzt ist sie schon nicht mehr da.
1: Gerade mal überlegen, wo es zur Selfie-Station geht. Ich glaube, da müssen wir hier geradeaus noch ein bisschen an der sticker Tauschplattform plattform vorbei. Die oh, werden kenn- Aufkleber die haben wir noch nicht getauscht. Angeguckt. Können wir kurz gucken. Das scheint ja auch was zu sein, was man als Hacker unbedingt braucht.
0: Genau. Ich habe auch schon einige abgeräubert. Oh, dann muss ich nachher nochmal wiederkommen. Das ist natürlich ganz schön für die, die gerne ihre Laptops mit Sticker versehen. Ja, okay, das hm. braucht Zeit. Das,
1: das braucht Zeit, nicht genau. Gestern gab es auch freundliche Menschen, die die Sticker dann sortiert haben. Oh. Weil gerade das Bällebad belegt war, konnte man das nicht sortieren. Dann wurden die Sticker sortiert.
0: Genau, jetzt, jetzt sind wir am Bad Gateway internet kurortschild vorbeigelaufen. Vor uns, ist, ich glaube das ist die Lounge, da ist der Partyort. Genau. Und da, wird, wir, da, und wird da wird man wir immer
1: kontrolliert, rein. ob man Schuhe anhat, bevor man das betritt. Okay. So, und jetzt müssen wir hier mal einmal außenrum um, diese, um diesen Saal voller Assemblies herum. Und. Äh, wir sind auf der Suche nach der Selfie-Station. Mit, genau. Müssen wir hier jetzt noch weiter durch? Das ist in irgendein Treppenhaus, habe ich
0: gesehen. Man genau, sieht das am ja Glasfahrstuhl. Am Glasfahrstuhl. Man wird nämlich auch vertwittert, wenn man sich da fotografieren lässt. Ich sehe das immer, wenn man dem Hashtag 33C3 bei Twitter folgt, ist irgendwie jedes fünfte oder sechste Bild ein Bild von der Selfie-Station Und man sieht im Grunde, wie die Leute da irgendwo im Treppenhaus stehen. Genau. Darum ich bin ich gespannt, ob das jetzt auch ein bisschen halliger wird
1: vom...
2: Wir müssen, wir müssen
1: quasi den ganzen Gang jetzt entlang. Hinten am Ende siehst du ein Licht leuchten. Okay. Da ist die Selfie-Station. Schau, und hier gibt es die zweite Sandgruben-Installation. Ah. Ja, da hat jemand mit dem Förmchen auch schon ein Haus gebaut. Die ist Ach, auch an Kuchen. Ach da gibt es Kuchenform. Ja, okay. Ein bisschen, bisschen dejustiert. Die ist auch nicht
0: immer in den Tälern blau, wie es sich gehört. Na, wir sind jetzt in unserem so Außengang. Und auch in diesem Gang sind rechts und links überall Tische und teilweise auch so Leuchtgelanden gespannt sodass es das alles noch ganz nett aussieht. Wir gehen jetzt gerade auf so einen Aufzug
1: durch. Genau. Los. Ja, an dem müssen wir jetzt links vorbei. Wir haben auch hier auf dem Fußboden schon den leuchtenden Pfeil, der uns den Weg weist. Den habe ich gestern gesehen, aber ich habe mich
0: gefragt, für was der ist. So. Und wenn man jetzt sich jetzt hier hin bewegt. Aha. Er hat auch jetzt schon mal eine andere Akustik. Wir sind jetzt unter der
1: Treppe. Diesen Monitor. Also was wir hier sehen, ist eine Kiste. Eine Holzkiste. Das ist ein Monitor eingelassen. Und da gibt es diverse Knöpfe drauf. Und ich habe den Verdacht, dass die Fotobox gerade out of order ist. Das ist sehr schade. Sonst hätten wir nämlich jetzt noch das Episodenbild schießen können für unseren Podcast. Aber der ist gerade, hier ist entweder die Batterie leer oder etwas anderes ist passiert, ist alles dunkel.
0: Ja, das ist ja so das Drama. Gestern, als ich an den äh, Wunschmelodienapparat gegangen bin, konnte ich noch Geld anwerfen und dann ist der auch kaputt gegangen. Ich habe anscheinend so ein Bad Karma. (lacht) Äh, Wenn ich an Apparate trete, gehen die kaputt. Ähm, wahrscheinlich ist es auch darum, die Batterie vorhin äh, plötzlich alle gewesen. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal, ob der Aufzug fährt und steigen in den Aufzug, fahren nochmal nach ganz oben mhm. und beenden den Podcast da, wo wir ihn angefangen haben. Das ist doch gut.
1: Jetzt hoffen wir, dass unser Karma diesen Aufzug nicht äh, kaputt macht.
0: hat. Also dann beenden wir ihn im Aufzug. <lacht> ich meine, das ist ja dann auch ein ruhiger Ort. Also bisher bin ich recht hoffnungsfroh,
1: er bewegt sich tatsächlich auf uns zu.
0: So, Aufzug ist da. Das klappt da. Genau zwei. So, das ist ganz schön, weil das ist ein gläserner Aufzug, der fährt hier äh, zwischen den Treppen nach oben. Und wenn wir jetzt vorbeischauen, äh, können wir natürlich auch mal gucken, was auf den ganzen Etagen passiert. Wir werden jetzt gleich an der Food Area vorbeifahren. Das ist der Ort, wo sozusagen was zu essen bekommt. Man kommt ja an diesen vier tagen kongress gar nicht mehr richtig nach draußen und äh, ist dann immer ganz froh, dass es irgendwo doch was zu essen gibt. Genau, da sind wir jetzt auch direkt da und das ist voll, weil es ist nachmittags, die Leute haben Hunger. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eher ein ruhiges Plätzchen. Wir gehen jetzt an diesen ganzen Essenständen und den Massen an Leuten vorbei. Die Düfte können wir euch leider nicht mitgeben. Ja, seid ganz froh. Es riecht so ein bisschen nach Pommes. Fettigen Pommes. Und weil es hier so voll ist, ist unser Durchgang mit den zwei Mikrofon-Headsets am Kopf verbunden am Aufnahmegerät durchaus ein diffiziler Gang. Weil wir ja sozusagen nicht getrennt werden wollen in unserer
1: Kabellage.
0: Vorbei am Speaker-Sofa. Genau, bei der Digital Courage sitzt man auf dem Sofa und erzählt auch was. Das heißt, wenn ich gleich sind wir da auch durch. Fast haben wir es geschafft. Essen und Trinken ist auch immer so ein Thema. Also trinken kriegt man, es gibt massig Wasser und äh, äh, Softdrinks und Mate und ein bisschen Alkohol, nicht so viel. Da ähm, gibt es ja noch den Schunk. Genau. Das gibt dann auch so irgendwo auch Cocktails, da muss man dann nicht überall, da muss man schon meistens mal Richtung Lounge oder oben, wenn irgendwelche Assemblies sich auch ans Hacken von Getränken, Kaffee, Bier und Alkoholika äh, verschrieben haben. Wir suchen jetzt mal einen schönen Ort, wo wir vielleicht den Podcast
1: beenden können. Vielleicht sollten ich wir noch eine Etage höher gehen, weil wir sind jetzt im Moment wieder im Foyer vor Saal 1 das ist somit die am stärksten frequentierte Ecke im ganzen Kongresscenter, glaube ich. Genau. So,
0: dann probieren wir das mal, ohne getrennt zu werden. Wir sind im Grunde jetzt da, wo wir beim allerersten Mal runtergegangen sind, als wir den Kids Base verlassen haben. Der Rundgang macht sozusagen seinen seine, also Endpunkt da, wo er angefangen hat. <lacht> Man hat die Kinder schon wieder.
1: Links von uns ist die Bobbycar-Rennstrecke. Dann gehen wir mal nach ganz links. die ne?
0: ja. Da ist wohl ein bisschen Musik, aber das macht, glaube ich, zum Ende nichts. So, auch hier ist Bastelbereich, lauter Mal- und Klebetische mit Kindern dran. Wir sind auch gerade auf der Bobbycar-Bahn. Da kann aber gerade kein Bobbycar fahren, weil so viele Leute drauflaufen. Und weil die alle belegt sind, wie man hier sehen kann. Ja. Und jetzt kam ein Bereich mit Hängematten und Sofas. Und wir hoffen mal, dass wir hier irgendwo ein ruhiges Plätzchen finden. Wir stellen uns einfach ins Eck. Ja, genau. Hier haben wir noch ein bisschen Lego. Das ist die letzte Ecke, wo auch noch ein paar Kinderwagen stehen. Da stehen jetzt auch wir.
1: So, da kann ich mir jetzt einen Lego-Stein eintreten, wie ich das früher gerne gemacht habe?
0: Ach, so, da sind wir jetzt. Gut, wir haben mit äh, Crafting angefangen, wir haben mit deinem Arbeiten angefangen, mit dem handarbeitlichen Arbeiten. Wir haben erfahren, wie du biografisch da angeschlossen bist, wie du dich jetzt mit deinen Praxen im Internet verortest. Du hast es auch beschrieben. Wir haben uns Orte am Kongress angeguckt. Was ist so dein Eindruck, wie jetzt unser Rundgang war?
1: Also wir haben uns ja vorher unterhalten über Menschen, die Produkte oder Prozessorientiert arbeiten und das, was wir jetzt gesehen haben, ist eigentlich, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass viele vom Produkt kommen und wirklich sagen, ich, ich brauche etwas und bevor ich mir das kaufe, möchte ich lieber rausfinden wie ich selber machen kann. Das war ja eigentlich das, was alle vereint hat. Gefällt mir persönlich total gut, weil ich auch glaube, dass man einfach, das sind ja alles ähm, Techniken, mit denen man unheimlich viel anfangen kann, die einen total komplett machen. Und ich finde es das toll, dass jemand sagt, ich brauche ein T-Shirt, also mache ich mir eins und nicht, ich gehe los und kaufe mir eins. Das ist für mich ähm, der Ansatz, den den mag ich total. Und ähm, es gibt ja diesen, eine Ikone der Making-Szene ist ja der Adam Savage, der der Mythbuster, der Hälfte davon. Und der hat das ja auch, der macht macht ja quasi auch alles. Der baut elektronische Teile, der sägt, der schweißt, der näht und ähm, wenn man so richtig ins Making einsteigen will, dann merkt man halt recht schnell, dass man an einer Stelle oft nicht stehen bleiben kann, sondern dass sofort die nächste Technik kommt, womit man das dann noch verfeinern möchte. Und das hat man hier irgendwie total gut gesehen. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Ähm, die Person, die du gerade geschildert hast, das ist ja das ist ein Amerikaner, oder? Mhm, ja. Ähm, Ich habe ja immer das Gefühl, dass die ähm, US-amerikanische Making-Szene... Also da ist Making noch sehr viel ähm, alles Mögliche mit drin integriert. Also da ist Crafting auch sehr viel stärker 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 drin. Making, während du im Deutschen im Making immer so ganz stark IT und Technologie hast. Also Mhm. das Ganze, was wir so gesehen haben mit Nähen, Sticken, Stricken, auch in der Schnittstelle zur Technik, vielleicht da gibt es durchaus Dinge, die dann noch so klassisch Maker ähm, unter dem Begriff des Making auch fallen, Äh, ist irgendwie so abgekoppelt von dem, was wir hier so als Making erleben. Ich sage das, weil ich ja vor, muss man nachdenken, 2011 die Ausstellung gemacht habe, mit Do It Yourself. Und da haben wir uns sehr viele Kulturen und Ausformungen von Do It Yourself angeguckt. Also alles, was selber machen sein kann. Von kommerziellen Ausformungen, vom Mitmachen bis wirklich von sehr eigen organisierten machen. Und da war alles quasi noch drin. Und heute würde ich schon sagen, dass das Handarbeiten, irgendwie, also es gibt so diesen Hype des technischen Makings mhm. in Deutschland, aber das Handarbeiten ist irgendwie anders. Wie siehst du das? Also ich
1: sehe es genauso. In den USA ist ähm, Making eigentlich kreieren. Ich erschaffe was. Und ähm, auch Adam Savage, der hat letztes Jahr auf der großen Maker ferne eine, eine Keynote gegeben. Er hat gesagt, ähm, kommt weg von euren Arduinos und von euren Drohnen. Ähm, Making ist auch Dichten. Making ist auch Schreiben. Also das Erschaffen von etwas, was vorher nicht da war. Und den Ansatz finde ich, find ich sehr komplett. Und der gefällt mir sehr gut. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen in gute und in schlechte Making-Sachen zu unterteilen scheinen oder in in, in hochwertigere, weil vielleicht kompliziertere Making-Sachen, ohne ohne dass wir beurteilen können, was eigentlich wirklich wie kompliziert ist. Und die deutsche Maker-Szene ist tatsächlich sehr, sehr technologiegetrieben. Holz kommt langsam mit rein, aber ansonsten viel Metallbau, viel viel Computing, viel viel Metall. Elektrobastelein. Elektrobastelein könnte man das nennen. Dann natürlich immer mit dem Anspruch, das auch zu programmieren. Also tatsächlich, je mehr IT, desto besser gefühlt. Und das ist schade, weil es glaube ich auch ganze ganze Gruppen ausschließt und weil halt, wie wir das gesehen haben, viele Projekte ja auch alles brauchen. Mhm. Wenn ich heute eine lebensgroße Figur machen möchte, in die ich, also ein großes Kostüm, in das ich reinsteigen möchte, mit dem ich irgendwo so ein Cosplay oder sowas machen möchte, brauche ich oft beides. Brauche ich Wearables, also Elektronik, die ich vielleicht aufnähen kann, muss ich mir überlegen, kann ich vielleicht eine Kamera einbauen, muss ich Sachen nähen, Muss muss ich Sachen schreinern. Also im Grunde der Maker an sich ist erst komplett, wenn er die Techniken alle zusammen hat. Und deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass wir es in Deutschland so stark teilen. Aber ich glaube, dass das gerade kippt, ganz langsam. Also, ich bin ja eine begeisterte Maker-Fair-Besucherin. Mhm. In, äh, in Hannover ist ja der Heise-Verlag, der hat ja die Maker-Szene Deutschland so ein bisschen. Das Make-Magazin wird über den, den Heise-Verlag in Deutschland vertrieben. Und da sieht man es jetzt immer stärker im Kommen, dass dann auch ähm, Upcycling betrieben wird, alte Klamotten oder alte Dinge umgebaut werden in was anderes und wo dann sehr schnell die Technologien sich tatsächlich sehr, sehr vermischen. Und es wird mehr. Also ich habe jetzt äh, drei Maker Fairs gesehen und ich würde sagen, dieses äh, Komplette äh, wird
0: deutlicher, das arbeitet sich stärker raus langsam. Wenn man jetzt mal auf einen Kongress also sozusagen, wenn du sagen könntest, ich so als Monika, ähm, ich persönlich würde mir irgendwie was wünschen, ginge das eher darin, dass sozusagen noch mehr Leute, die nicht der klassischen Hacking-Community angehören, auch hierhin sollen und zum Beispiel dann Tische machen, indem man ähm, Taschen mit Wearables näht, also ihre eigenen Making-Kompetenzen hier mit reinbringen und so eine Brücke bauen Oder fändest du es für dich persönlich auch nochmal interessant, wenn ähm, so Makerspaces auch nochmal gucken, tatsächlich, wo ist das Potenzial zum Hacken? Also wie kann ich zum Beispiel Programme für äh, Handarbeit, äh, Handtechnik, äh, Maschinen auch bauen? Also da ist ja doch die Ausnahme so ein bisschen Luft, denke ich. Ich glaube, ich ich möchte eigentlich beides. Denn ich denke eigentlich so die Grundbotschaft
1: des Hackens ist ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Also ist für mich so ein bisschen das Gefühl, dieser Pippi-Langstrumpf-Aspekt ähm, sei wild und wunderbar <lacht> sozusagen. Und einfach ähm, die, die Brücke zu schaffen, dass äh, Kinder, dass Jugendliche oder dass wir alle irgendwo die Fähigkeiten erwerben, in ganz vielen Bereichen unsere Umwelt zu formen, so wie wir das für sinnvoll halten. Und ich glaube... Äh, Fab Labs und Makerspaces sind das eine, dass, dass man da sagt, man macht das breit auf in verschiedene Techniken und das andere aber auch hier auf dem Kongress, auf dem Camp soll es ja so sein schon, dass da sehr viel ähm, verschiedene Making-Aspekte auch mit reinkommen. Deshalb möchte ich unbedingt auch mal hin. Und ich glaube, dass das wirklich beide von beiden Seiten kommen muss, damit das, ähm, damit das wirkt, sozusagen.
0: Also machen wir nochmal so ein Abschlussstatement weil wir haben jetzt echt eine Menge gesehen, wir waren jetzt auch eine ganze Menge unterwegs und abgesehen von der einen Panne ist uns erstaunlich wenig mit unserer Kabellage hier auch passiert. Ähm, Was glaubst du macht so eine Veranstaltung wie der Kongress ähm, oder auch vielleicht genau der Chaos Computer Club eigentlich schon so richtig richtig? richtig?
1: Das neugierig machen. Ich denke, das ist das Zentrale. Wenn wenn ich Neugier habe auf die Welt und Neugier, wie Dinge funktionieren, dann bin ich auch in der Lage, die Gesellschaft heute zu verstehen, äh, Mechanismen zu verstehen und halt auch meinen Teil daran mitzuarbeiten, Dinge zu verändern. Ich glaube, Neugier ist das zentrale Motiv.
0: Genau, und ich würde, glaube ich, auch noch gerne hinzugeben, was ich so so spannend finde, ist, dass äh, der Club, also der Chaos Computer Club, den gibt es ja jetzt auch schon seit äh, über 30 Jahren äh, und wie wie das gelungen ist, ähm, so ein Interesse und auch die Menschen über so eine lange Zeit obwohl die Zeiten sich und unsere Bedürfnisse sich ja auch ändern und da unter unter Umständen auch die Dinge, die uns verängstigen, sich ändern, dass das irgendwie so trägt und weiterhin irgendwie so ein ein, ein virulenter und äh, aktiver Ort ist, äh, wo so unglaublich viel Inspirierendes passiert. Ja, und es koppelt sich halt eben nicht ab von
1: dem, was heute passiert und von der Gesellschaft, sondern es gibt einen ganz großen großen Link zur Politik, zu gesellschaftlichen Phänomenen. Letztes Jahr haben wir viel über... ähm, Flüchtende gesprochen, über die Art und Weise, wie wir Menschen in unsere Gesellschaft integrieren oder die auch uns was geben. Und ich, das finde ich eigentlich den, den wertvollen Teil. dass, dass wirklich, äh, Das ist jetzt kein isolierter Bereich, der sagt, ich mache hier nur mein Ding, sondern das öffnet sich äh, in ganz, ganz viele Bereiche, die uns heute angehen.
0: Ich glaube, besser können wir den Abschluss hier gar nicht schaffen. Monika, ich danke dir für den Rundgang, dass du dich sozusagen auf das Experiment eingelassen hast. Es ist nicht so viel Schlimmes passiert, außer einmal, dass die Batterien versagt haben. Wir haben ganz spannende Dinge gesehen. Wir könnten uns noch mehr in der Richtung Forschung, glaube ich. Absolut, ja. Ich hatte ja. noch Sachen offen. Darum, Also wir hoffen einfach auf den nächsten Kongress, wo immer er stattfinden wird. Und äh, wir sagen Tschüss. Danke. Tschüss.